0: Herzlich willkommen zu Game Death für die Platte der Unreal Podcast. Heute mit meiner Wenigkeit Eric Engine Engineer und zusammen mit Wiener. Moin. Ohne Spitznamen heute.
1: Ohne Spitznamen, einfach nur Wayner. Ja.
0: Abgefahren. Dass das,
1: das, 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 das wir noch, das noch, boah, ich bin schon jetzt völlig, dass wir das noch erleben. Abgefahren.
0: Folge 18, Kreativität baut
1: ab. <lacht> ab, jetzt, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt geht's wieder bergab. Wir bauen zurück, reicht auch wieder. Aber wirklich, ähm, Folge 18 ist so langsam eigentlich ganz schön abgefahren, muss ich sagen. Oh ja, ähm,
0: denn unser Podcast hat Volljährigkeit erreicht.
1: Stimmt, wir dürfen Bier trinken. Stimmt, wir dürfen schon seit zwei Folgen Bier trinken. Wir dürfen jetzt auch Schnaps trinken. Ja. Darauf.
0: ja, da bin ich auch dabei. Ich habe mir einen kleinen Mai-Tai hingestellt. <lacht> 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 dazu muss man dazu
1: sagen, ohne nicht, dass es nötig ist, irgendwie den Schutz zu nehmen, aber so als Randinformation, wir nehmen heute mal Sonntagmorgen, äh, nicht Sonntagmorgen auf, sondern Sonntag, jetzt glaubt mir, das keiner mehr, das ist heute nicht Sonntag um 10 das ist Einfach in mein Teil reinzimmerst.
0: Also, ich, aber, aber um das nochmal irgendwie zu relativieren, ich würde es auch morgen so um 10 machen, also kein <lacht> Problem, Leute.
1: Sehr gut. Und mir ist jetzt aufgefallen, wir hatten im Pre-Talk irgendwie jeder einen Vorschlag für die Einstiegsfrage und wir haben beide, beide Ideen gut gefunden. Wir haben uns jetzt aber gar nicht final darauf geeinigt, mit welcher wir jetzt reinstarten. Ähm, Na dann, sagen, wir starten wer Frage zuerst rein, kommt, oder? dann
0: mal zuerst. Ja, okay, okay dann hau ich mal raus. Ähm, ich wollte noch mal drüber reden, äh, dass es doch okay ist, nicht alles selber zu machen. Also, dass man, bei, wenn man ein Game macht oder Sonstiges, nicht wirklich alles von der Pike auf selber machen muss.
1: Genau, also der, das Setup ist quasi, wenn ich jetzt Solo ein Spiel entwickeln will oder wenn ich jetzt bestimmte Art von, von Skills zum Beispiel lernen will, muss ich alles selbst machen. Bei mir zum Beispiel ist jetzt ja gerade der, der, der Antrieb gewesen, ich will eine Demo haben, ich will, also eigentlich kein Demo, sondern eher so ein Prototype hinbekommen, soweit, dass der polished ist, dass man den Random Guys und in die Internet einfach geben kann und sie wissen, was zu tun ist. Und um das zu erreichen, ist ja halt die Frage, so muss man alles selbst machen? Und von mir auch ganz klar, nö. Also ich finde, man kann wenn man Bock darauf drauf hat. Und es gibt ja auch vor allen Dingen einige Jam, einige Game-Jam-Formate, die so ein bisschen darauf abzielt, dass wirklich alles selbst gemacht ist. Aber generell muss ich sagen, sind es so viele Departments, mit denen man sich irgendwie beschäftigen muss von klar, man muss irgendwie Gameplay programmieren, aber man hat ja auch so Level-Design und Assets und Animationen und Musik und Soundeffekte und alles mögliche. Ich glaube, es ist einfach nicht nötig im Normalfall alles selbst zu machen, oder?
0: Absolut nicht. Ich finde bei dieser Frage mit, ob ich alles selber mache, from the ground alles selbst zu designen oder die Assets zu holen und einfach nur uneditiert reinzuschmeißen. Da ist ja so ein riesiges Spektrum dazwischen an, ich könnte ja auch einfach ein paar Teile davon selbst editieren, um den ganzen meinen eigenen Touch zu geben oder um das Ganze ein bisschen ins Konzept passender zu machen. Also statt zu sagen, naja, entweder ich mache es von komplett selber oder ich hau es unbearbeitet rein und suche mir den Künstler, dass der mir noch mehr Assets von dieser Richtung gibt. Sollte man auch nicht vergessen. Man kann ja auch einfach... Ähm versuchen, an manchen Stellen vielleicht die Textur zu verändern oder zu bearbeiten, vielleicht ein paar farbliche Anpassungen zu machen oder ein bisschen am Mesh rumzuspielen im Blender, wenn man dazu die Fähigkeiten hat. Das ist ja auch ein, ein Punkt, der vielleicht manchmal doch vergessen wird.
1: Das finde ich aber auch, also besonders in der alles selber machen, ja, nein, habe ich auch immer das Gefühl, es ist auch immer so eine Schwarz-Weiß-Unterhaltung. Also so eine klare Abgrenzung zwischen man macht das so oder so. Aber ich finde halt unter den ganzen Sachen selber machen oder Sachen zu deinem eigenen machen, ist es irgendwie auch krass underrated wenn man in der Lage ist, Sachen einfach in einen bestimmten Stil reinzubringen. Also ich finde da zum Beispiel auch, ich habe es wahrscheinlich schon ein paar Mal erwähnt, aber es gibt doch dieses äh, Bullets Per Minute äh, bullets per minute, BPM, genau, äh, ist so ein rogue like First Person Shooter und der benutzt auch die Paragon Assets und so, aber der hat trotzdem einen ganz eigenen Stil und ein ganz eigenes Shading, was da irgendwie so viel daraus macht, irgendwie aus diesen Assets und die passen da so gut rein und es fällt gar nicht mehr auf, dass es diese klassischen... Äh, Paragon Assets sind, die ich ja vorher schon tausend Stunden woanders gesehen habe, so. Und die schaffen es <lacht> irgendwie voll gut, das quasi in ihre eigenen Assets und ihre eigene Welt irgendwie reinzubekommen und das einfach zu ihrem zu machen und so. Das finde ich total underrated. Und ich glaube, das sind auch Skills, die sind auch nicht leicht zu, zu lernen. Sachen zu deinem eigenen zu machen, weil das für mich viel so Post-Processing und Shading und, so und solche Sachen, glaube ich, da kann man viel so kleine Tweaks machen und dann sehen Sachen anders aus und sind Sachen deins. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht leicht, aber wenn du das kannst, kannst du danach ja alles an Assets, was du so findest, in deinen Stil reinbringen und das dann übel stark, weil du dann einfach super viel zur Verfügung hast als Solo-Entwickler und mit relativ wenig Arbeitsaufwand zu deinem machen kannst und das ist, glaube ich, ehrlich gesagt der beste Weg, meiner Meinung nach, als Solo-Entwickler da irgendwie, ja, überhaupt was zu schaffen, fertig zu werden oder irgendwie voranzukommen, ehrlich gesagt.
0: Ja, dass das auch wirklich nach was aussieht in einem, aus einem Guss, weil oft lese ich auch in diesen Debatten, ja, es ist sehr schwer, irgendwie äh, Assets zu finden, die vom Stil zusammenpassen und Oh, damit es nicht so zusammengewürfelt aussieht und dann denke ich mir so, ja, aber man kann ja irgendwie Sachen finden, die schon ähnlich sind und da jetzt die letzten Meter eben versuchen, selbsthand anzulegen.
1: Ja, total. Also ich habe es zum Beispiel gemerkt, um einfach auch ein ganz dummes Beispiel zu nennen. Ich habe mir einfach zwei, drei YouTube-Guides angeguckt, habe so ein Grid-Material gemacht, was du dann so einstellen kannst, dass entweder das Grid quasi in, eine, äh, in der Welt positioniert wird, das heißt, du hast halt einfach dreidimensionalen Grid, was quasi einfach auf jede Oberfläche rauf projiziert wird, oder, dass die Rotation von dem Gegenstand mitgeht und mit diesen zwei Materials kann ich die auf Berge draufpacken, auf Autos, auf Gebäude, auf alles und es sieht immer so ein bisschen in diesem Synth wavy style aus und so, klar, manchmal passt es ein bisschen besser, manchmal passt es ein bisschen schlechter, manchmal hat man so ein paar Parameter, die man anpassen kann, aber prinzipiell sind es nur zwei, drei Texturen und ein Post-Processing-Effekt, was das Ganze ein bisschen weicher zeichnet und ein bisschen Ambient Occlusion und so ein Kram macht, äh, und und schon hast du irgendwie so mit zwei, drei kleinen Mitteln irgendwie ähm, viel mehr Assets zur Auswahl, die du benutzen kannst für dein Game.
0: Ich frage mich gerade, ob. Ähm ob wir überhaupt mein, mein meine Klavierorgel <lacht> im, im Discord geteilt haben. Ob wir die da reingestellt ich haben. Ich glaube, du hattest die nicht gepostet. Weil Die die habe ich nicht gepostet. Gut, dann werde ich die Klavierorgel mit dem Release dieser Folge posten. Weil die Klavierorgel, ich finde, da, da kann man, wie, wie ich mal versucht habe, mir Assets zu meinen zu machen. Denn äh, für alle, die die Klavierorgel nicht kennen, das ist einfach... <lacht> <lacht> Der Versuch gewesen, mir mir ganz schnell eine Orgel herzustellen, indem ich einfach ein Klavier nehme das Klavier dupliziere, ein Klavier kleiner skaliere und einfach ein bisschen nach oben verschiebe, weil Orgeln haben normalerweise so zwei, zwei Tastaturen und dann habe ich das so gemacht. Das Interessante bei der Klavierorgel ist, dass ich nicht nur die, die Orgel, quasi das Klavier ineinander geschoben habe, sondern ich habe auch das Holz an diesem Klavier verändert. Ich hatte dieses Klavier, das ist im, in irgendeinem Unreal Asset Pack gewesen und das hatte nicht die richtige Holzfarbe für meine Szene. Und dann bin ich im Blender gegangen und habe das Holz quasi, die, die Holzteile abgeschnitten und das Klavier einfach nochmal reimportiert und einfach irgendein Holz von, ähm, von den Megascans draufgeklatscht. Man sieht auf dem Bild auch sogar, dass die Originalholzfarbe am Stuhl hockt. Das werde ich dann einfach nochmal teilen. Da sieht man dann... Das war vielleicht Arbeit, das alles zu machen, 10 Minuten mit ein, paar, mit ein paar Blender, mit ein bisschen Blendermagie, dann die UVs zuzuschneiden und alles und dann hat das alles gepasst.
1: Ja und da muss ich auch sagen, also ich fand es auch super schwer am Anfang, wenn man noch so gar keine Ahnung von irgendwas hat, Sachen aufs eigene anzupassen, finde ich auch schwierig. Wenn ihr jetzt Bock auf sowas habt und ihr seid so bei null, ihr habt noch nie irgendwie einmal am Blender den Default Cube gelöscht und was cooleres daraus gemacht oder so, dann wäre... Meine persönliche Empfehlung, ich weiß nicht, ob du es anders liest, das finde ich sehr interessant, erstmal so ein paar Grundlagen zu machen, so einfache geometrische Sachen selbst zu basteln und so ein bisschen Sachen zu machen, die in dem Style sind, die du gerne haben willst. Ob es entweder Modellierungsfragen sind oder Shading-Fragen oder Post-Processing-Fragen, ist dann themenabhängig so ein bisschen. Und wenn man so ein bisschen so zwei, drei Kleinigkeiten selbst machen konnte und ein Gefühl dafür kriegt, wo es hingeht, dann kann man, glaube ich, sehr gut anfangen mit dem, was man gelernt hat, es einfach auf andere bestehende Assets anzuwenden und dann dein eigenes daraus machen, wäre mein Ansatz.
0: Also ich finde es sehr schwierig, wenn du vom Stil her schon etwas... In Richtung Realität haben willst oder stilisiert haben willst, dann musst du ja auch ein gewisser, gewisse Skills haben, um das so umzusetzen, um überhaupt nur in den Bereich zu kommen, dass es so aussieht, wie du es magst. Ich finde eher wichtig, dass du im Blender diese Grund-, dass du erstmal Verständnis hast dafür, wie, wie das mit dem Mesh funktioniert, wie das mit den Texturen funktioniert dass du verschiedene Materials und Blender haben kannst, die sich dann auch genauso in Unreal übertragen. Wem das jetzt irgendwie Fragen aufwirft, der kann sich dann nochmal reinlesen und sich das anschauen und wie das mit den UVs funktioniert, was da so die größten Probleme sind, die einem da entgegenkommen können und dass man es hinkriegt, die, die Mod Models richtig zu machen und zwar ohne, ohne Löcher. Zum Beispiel, wenn du ja, was ich eben gemerkt habe, als ich dann angefangen habe, teilweise Models zu zerschneiden, also quasi, ich habe versucht dann, es gab in, in den Megascans, gibt es eine Tür, das ist so eine große Mittelaltertür und die haben die eben einmal gescannt mit, mit Rahmen, also die Tür ist verbunden mit Rahmen. Und dann musste man halt so ein bisschen arbeiten, dass man die quasi vom, vom Rahmen abgeschnitten bekommt und sich die, die Geometrie dazwischen dann noch ein bisschen ergänzt und alles. Das sind dann Sachen, die, die muss man mal irgendwie gemacht haben und gesehen haben, dass, was da die Probleme sein können und dann kann man da eigentlich ziemlich gut mit arbeiten, ohne jetzt äh, von null anfangen zu müssen für seine eigenen Sachen.
1: Ja, total. Ich glaube, das sind auch genau eben die, also deswegen, das wäre jetzt auch genau mein Take, dass das die Sachen sind, die man am besten lernt, wenn man ein paar Basic-Sachen selbst macht, ehrlich gesagt, um einfach mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man quasi so mit ganz einfachen Sachen vom Sketch startet, um dann eben irgendwann an bestehenden Sachen rumschrauben zu können. Aber
0: verstehe ich auf jeden Fall, finde ich gut. Grundlegend kamen wir ja überhaupt auf diese Frage, weil ich äh, neulich in Reddit einen Post gelesen habe bei dem einer fragt, ob der ein Environment-Artist werden kann, wenn der nur für sein Portfolio jetzt nur Megascans verwendet. Und da hat sich bei uns noch die Diskussion eröffnet, was ist jetzt ein Environment-Artist, was ist ein Level-Designer? Gibt es da eine Trendschärfe oder wie? <lacht> ja, das finde ich
1: sehr interessant, weil er hier gefragt habe, äh, fragt hat, ob er Environment-Artist sein kann, wenn er Assets benutzt für sein Portfolio, ganz dumm gesagt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also mein Verständnis... Du kannst mich ja gerne berichtigen, wenn du das anders siehst. Ist so, dass Environment Artist die Props quasi erstellt. Also eine Laterne, einen Zaun, ein Stein. Und der Level Designer ist der, der das quasi sinnvoll arrangiert. Das wäre meine Trennung. Dass der Artist quasi der ist, der was erschafft. Und der Designer ist der, der das arrangiert oder quasi sinnvoll in experience bringt. Gießt, sag ich jetzt mal. Deswegen fand ich jetzt hier seine Formulierung ein bisschen komisch, aber das hat auch ganz viele Sprachen im Internet und so wahrscheinlich auch immer eine, eine Definitionsfrage, so ein bisschen, oder?
0: Ich, ähm, ich maße mir nicht an, dich zu berichtigen, aber ich kann dir mal sagen, was ich dazu denke, dass, also für mich ein Level-Designer ist jemand, der das Level quasi in, mit, mit Grey Boxes aus, ausbaut, einmal. Und dann schaut, ob man sich dort überhaupt bewegen kann und ein Environment Artist wäre für mich jemand, der dann diese, der dann irgendwelche Modelle nimmt, die eben schon fertig sind und das Ganze einfach mal, also quasi die, die das künstlich, also arrangiert, also da kommt ein Baum hin, dann macht er dann den Baum hin und macht die kleinen Blumen drumherum, dass ich, also irgendwie das was Du beschreibst, klingt für mich eher wie jemand, der eben Pflanzen modelliert. Ich
1: wollte gerade sagen, aber wie würdest du denn den Onkel nennen, der die, oder die Tante, die die Bäume gemacht hat?
0: Vegetation Modeler?
1: Achso, da wäre Modeler noch das Ding. Okay, das ist ja interessant. Da gibt es bestimmt schlauere Leute, die wissen, wie man die einzelnen Berufe genau nennt.
0: Weil es wäre halt schon krass, wenn ein, wenn ein Dude oder eine Judina oder fünf von denen wirklich auch das, äh, das, das, eben das, die, die, die Umgebung arrangieren und auch die Modelle dazu machen. Weil ich glaube, da unterschätzt man dann doch, wie viel Arbeit das ist, Pflanzen zum Beispiel zu machen und alles.
1: Ja, total. Also das ist ja auch ein Riesending.
0: Dass so ein Environment Artist für mich jemand ist, der quasi nur die Modelle hat. Dann kriegt er vom, vom Level-Designer so eine Greybox zugeschoben. Und dann hat er vom Concept Artist quasi wie, wie so die Umgebung auszusehen hat. Und dann soll der diese Gray Boxes die er da bekommen hat mit sinnvoll irgendwie ausfüllen mit da mache ich einen Stein jetzt als Hürde hin da kommt ein Baum als Hindernis hin
1: das Witzige daran ist, dass wir uns wahrscheinlich jetzt vorher darüber diskutieren, wo die Sachen genau getrennt werden. Und nachher ist es sowas, wo jede Firma das ausschreibt, wie sie denken, und eigentlich gibt es gar keine so klare Trennung, wo jetzt Environment Artist und Level Designer <lacht> anfangen und aufhören. Und das ist ja also so wahrscheinlich sind es meistens eh einfach zwei Leute, die drei Berufe haben <lacht> oder so. Das ist ja auch immer so dieses mit, okay, wo fängt Embedded an, wo fängt Applikationsingenieur an und wo bist du dann einfach nur Entwickler und dann äh, irgendwas so. Und dann denkt man, okay, gerade in der Uni finde ich auch heißt es immer sehr klar, dann kannst du nur bis dahin aufsteigen und dann brauchst du diese Qualifikation und in der Realität ist es einfach so, dass da jeder macht, wie denkt und halt macht, was gerade zu machen ist und nachher schreibt man da irgendwas drauf, um damit irgendwie eine Geheizklasse hinzupacken oder so, wahrscheinlich, aber mir fällt gerade auf auch, ich habe mal so ein Video dazu gesehen, wo quasi so aufgedröselt wurde, so ein Bes Spiel besteht hier raus und das teilt sich auf in folgende Berufe. Ich suche das mal raus, wenn ich das wieder mhm. finde, packst es in die Beschreibung. Das fand ich auch eigentlich ziemlich interessant. Vielleicht wurde es da sogar schon behandelt. Das habe ich vor ein, zwei Jahren oder so gesehen. Von daher kann ich mich an die genauen Inhalte nicht erinnern, außer dass ich mir dachte, ich will Gameplay programmieren. Und dann war die Sache für mich geklärt. <lacht> ja, auf jeden Fall super
0: interessant. Ja, ich bin oft, oft an dieser Level, also in, in dem Punkt ich habe mich oft gefragt, wie soll ich jetzt, ich habe mir die ganzen Assets angeguckt aus den Asset Packs Dann habe mich gefragt, wie soll ich daraus jetzt irgendwas auf die Beine stellen, was einigermaßen cool ist und sich dann auch spielen lässt. Ja, ich habe das dann irgendwie am Anfang so ein bisschen freehand versucht, einfach nur die Sachen platzieren und alles bis ich dann mal ein Video gesehen habe, wo die dann, wo, wo auch unterschieden wurde zwischen einem zwischen Designer und jemandem, der das einfach nur ja. äh, hübsch macht und dass der Designer, so, dass die in den ersten Phasen eines Levels, wenn du das überhaupt machst, dass dort meistens eh nur solche Grey Boxes verwendet werden, was ich dann in Unreal einfach die BSP-Brushes für mich entdeckt habe, dass die da einfach optimal für funktionieren, dass sie auch, auch ähm, nicht zu viel Geometrie zulassen, ja, das ist auch ganz wichtig, weil ich, ich neige manchmal dazu, dann aus diesen BSP Brush ist dann doch irgendwelche zu komplexe Scheiße <lacht> dazu modellieren.
1: Ja, wie das so ist. <lacht>
0: ja, wie das so ist. Man fängt an und ach, dann könnt ihr hier noch ein bisschen mehr Details an. Ähm, aber dass du dann dich vielleicht aufs Wesentliche konzentrierst, dass es dann echt so, so banale Sachen sind, wie dass die Steigung nicht so groß ist, dass du dann hochlaufen kannst. Dass du auch, ich hatte auch ganz große Probleme, wenn ich jetzt in Unreal einfach ein Terrain gemacht habe, dass dieser T Terrain Editor, dass wenn ich dort einen Hügel hinmachen will, dass ich da so ein bisschen drauf klicke und da hast du ja sonst erstmal noch gar nichts in deinem Level ja. drin. Und dann gehst du den Play-Modus und dann merkst du auf einmal, dass du da den Mount Everest dir mit <lacht> reingeklatscht hast und wolltest eigentlich nur so einen kleinen Hügel machen. ja
1: ne? muss ich sowieso sagen, für mich ist so level design und ganze Environment oder so sowieso noch totales Hexenwerk. Also da bin ich wirklich, wirklich nicht gut drin, weil es aber auch so eine Sache ist, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die macht mir relativ wenig Spaß. Mhm. Also so Sachen arrangieren und da so Levels. Also hat sich jetzt bei, ähm, bei Good Punk so was ziemlich gut angefühlt, weil ich ja ziemlich früh angefangen habe, dieses Grid-Material zu machen und ein bisschen Nebel dazu zu packen und so, damit es ein bisschen da was aussieht. Und ich merke auch bei mir selbst, dass das für meine Motivation und dabei zu bleiben bei dem Ding irgendwie schon mhm. sehr geholfen hat, dass ein bisschen da was aussieht. Aber prinzipiell ist für mich das so ein Thema, was schon, also es muss halt sein, aber mein Favorite ist es nicht. <lacht> Was aber eigentlich ja ziemlich dumm ist, weil es mir ja mega hilft, irgendwie weiterzumachen. Also, da habe ich auch letztens einen GDC-Talk gesehen, der hieß äh, Mythen und so weiter ähm oder Mythen, Misconceptions und noch irgendwas über Solo-Entwicklung und da haben drei Leute gesprochen und der eine war auch sein Konzept oder sein Key-Takeaway zu wie für ihn Solo-Entwicklung äh, funktioniert überhaupt, fand ich ziemlich interessant und war auch der erste Punkt einfach Art first, also der fängt wirklich mit Art irgendwie an, um bei dem Projekt dabei zu bleiben mhm. und das fand ich irgendwie ein abgefahren. Ansatz, weil das ja so das komplette Gegenteil ist von dem, was ich mache. Also Gridpunk Survivor ist das erste, wo ich ein bisschen was mit Art gemacht habe und alles andere waren Vierecke, die rumgeflogen sind. <lacht> Aber als andere ist auch nicht fertig geworden. Also vielleicht hat ja mal noch einfach einen Punkt, weißt du?
0: Dass man mit der Art anfängt und dann den Rest macht.
1: Ja, also nicht auch dann den Rest, aber zuerst einfach ein bisschen Art, um quasi was Schönes anzugucken, das zu haben, während du das machst. Also weil du hast ja so, du schreibst, schreibst ja vier Zeilen Code spielst das Schreibst acht Zeilen codes spielst es. Und jedes Mal, wenn du spielst, siehst du dann einfach was deutlich Ansprechenderes als acht graue Vierecke. Mhm. So, das kann ich mir schon vorstellen, dass das was macht. Also, ich werde den Link auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Fand ich sehr interessant, den Talk. Ähm, vor allem, weil er das so geil auf drei Punkte runtergebrochen hat, mit denen ich mich gerade in dem aktuellen Projekt sehr identifizieren konnte. Und das war halt so Art first, also dass du quasi was hast, was visuell ansprechend ist. Dann waren es Limitations, dass du dir quasi vor allem an Selbstlimitierungen setzt. Sowas wie, er bei ihm war es zum Beispiel äh, kein. Kein Meta-Progress, kein Skill-Tree, kein Inventarsystem, solche Sachen. Bei mir war ja viel, keine Animationen, äh, kein, kein, kein Skill-Tree, keine Meta-Progression. Das finde ich sind so Sachen, diese Lim Limitierungen, die zu setzen, und da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, bringen einen voll dazu, irgendwie kreative Lösungen zu finden, wie zum Beispiel eben so Proc-Animations, also Procedure-Generated-Animations. Genau, und der letzte Punkt ist dann so Keep Momentum, also dass man das schafft, irgendwie Sachen zu identifizieren, die einen so blocken, so diese, ich mache mal kurz was, es dauert nur fünf Minuten. Minuten, man verrennt sich drei Wochen da drin und dann landest du doch auf der Platte.
0: Momentum ist sehr wichtig.
1: Ja, fand ich auch voll einen interessanten Punkt irgendwie.
0: Du hast ja im Pre-Talk, da du jetzt äh, gerade wie ein bisschen Solo-Development reden, hast du erwähnt, dass du äh, planst, irgendwas für diese andere komische Engine, die nicht Unreal ist, zu machen. <lacht> und <lacht> dass du da irgendwie so ein bisschen auf Themen suche bist. Kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also mein aktueller Stand ist, dass ich ja so Basics lerne in alle Richtungen und jetzt gerade bin ich so, dass ich so die, die grundlegendsten, grundlegenden Sachen irgendwie ganz gut gepeilt habe und vor allen Dingen, weil ich ein äh, paar gute auch von Unreal zu Schall und Rauch äh, Conversion Tutorials und so gefunden habe, die ganz cool sind, die dir sagen, so okay, so hast du es in Unreal gemacht, das ist bei uns genauso, das heißt nur so und so. Und jetzt suche so ich quasi mal irgendwie Themen oder Mechaniken oder so, die man irgendwie machen kann, weil ich jetzt gerade merke, so Tutorials das Tutorials wegen haben halt irgendwie so eine Ablaufzeit. Das fängt ja irgendwann an, keinen Spaß mehr zu machen. Äh, man braucht irgendwie ein Ziel. Und deswegen war meine Idee, weil wir sprechen so selten über Dark Souls. Deswegen wäre meine Frage, in welches Genre würdest du gerne Dark Souls drücken? Also, da <lacht> meine ich so, zum Beispiel jetzt einfach so das erste Tutorial-Level von Dark Souls. Du spawnst, du rettest vor den Demon weg, du gehst einmal nach oben, mhm. springst von oben runter, Kids den Demon was vom Raben abgeholt. Rückblicken, Betrachtung Spoilerwarnung für Dark Souls 1. <lacht> was
0: wollte ich wollt gerade sagen? Also, du hast jetzt das Tutorial Level unseren ganzen Zuhörern kaputt gespoilert,
1: ohne eine Warnung davor. Scheiße, das Spiel ist zu bringen, mittlerweile ja? wahrscheinlich 20 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Nee, 2003? Nee, 2008. Ich habe keine Ahnung, wann Dark Souls rauskam, ist ja auch egal. Jedenfalls und diese Szene einfach oder ein bestimmtes Level und dann einfach in ein Genre deiner Wahl. Also bei mir war spontan so Dark Souls The Roguelike, so Turn-Based, Top-Down, ganz klassisch. Du bist einfach ein kleines Adzeichen, seichen was durch die Gegend läuft. Oder Dark Souls The First-Person-Shooter oder einfach first person melee combat so aller la Vermintide oder ähm, Dark Messiah of Magic oder so. Hast du da Ideen?
0: Also Dark Souls ist 2011 rausgekommen. Uh. Das heißt, im, im eben 22. September, bald hat, bald hat Dark Souls Geburtstag und wird elf. In
1: elf Tagen wird es elf. <lacht> Tatsächlich. Ja, in elf Tagen mit Elf.
0: <lacht> und, ja, und jetzt hast du es den ganzen Zuhörern kaputt gespoilert. Ja. Aber du hast ja vorher auch gesagt, so ein bisschen, ja, für Solo-Development, als du mir das gesagt hast, ist mir direkt mit, mit dem quasi mit dem nackigen Arsch ins Gesicht gesprungen. <lacht> oh, jetzt dass bin du für ich gespannt, was ist für dein erstes
1: dieser Metapher.
0: Wenn du für dein erstes Unity-Projekt schon anfängst, dein Scope aber mal so hart aufzudrehen? <lacht> Dark Souls mit welchem Genre, Eric? Dark Souls, First-Person-Shooter, Dark Souls, das. Und ich so, wow, 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 Waiter, wie wär's, wie wär's mal mit äh, Flappy Bird? Ja? <lacht> <lacht> wir, wir haben viel gelernt über Scope. Nicht. Wir haben viel gelernt darüber. Du kannst ja Dark Souls äh, Flappy Souls machen. Flappy Souls. Flappy Souls. Ich glaube, ich glaub, das würde dir vielleicht ganz gut tun mit dem, mit dem verringerten Scope.
1: Was, was, was wäre der Twist von Flappy Souls?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Achso, du wolltest nur Flappy Bird reinbringen und dann ist einfach... Ja, Flappy, weil es eben ist einfach, einfach, einfach simpel ist. Rein. Ja, aber also ich habe in den Tutorials schon Sachen gemacht, die waren jetzt komplizierter als Flappy Bird. Deswegen ist das jetzt auf jeden Fall, ähm, ja.
0: Ich finde, es ist aber immer noch ein Unterschied, ob du einem Tutorial folgst, der komplizierte Sachen macht. Oder du setzt dich hin, machst ein Projekt auf und machst alles from scratch selbst. Ja. Also, dass du dich hinsetzt und deine Inputs, dann der überlegst du dir, wie genau soll jetzt der Flappy Bird, was gibt es denn dafür für Alternativen, ob du da irgendwelche Physics Force oder einfach nur, ob du die, die Physik hardcodiert selbst reinmachst mit dem Fallverhalten, also ich finde, da gibt es ja viele Fragen, die man sich selbst stellen kann und damit dann irgendwie im, zu einer Lösung kommt.
1: Da hast du recht. Wahrscheinlich wäre es vernünftig, ich habe es ja bei Unreal nicht gemacht, da haben wir schon häufig darüber gesprochen, ne? ich habe mir viel zu große Projekte vorgenommen, die was fertig gemacht, dies, das. Vielleicht wenn wir jetzt einfach in, in, in Unity in meinem quasi Game Dev 2.0 Start, mal wirklich die Klassiker machen. So, Flappy Bird, Pac-Man, Tetris, obwohl Tetris ist schon relativ... Äh
0: Dark Souls Pac-Man klingt doch geil. <lacht> Was? Vielleicht, vielleicht ist so Pac-Man, aber okay, wir geben Pac-Man noch die Möglichkeit, mit einem Schwert
1: zuzuschlagen und also, zu blocken. So Pac-Man mit Melee Combat Moveset, meinst du? Ja, ja. Pac-Souls, Dark-Man, oh ja, yeah, Dark-Man. Das finde ich gerade tatsächlich relativ funny, muss ich sagen.
0: Und es ist also, ja auch simpel genug.
1: pac mit der Dodge Roll, ja.
0: Ja, Do Dodge Roll, Block und Attack, ja. dass du dann einfach nur so einen Step nach vorne machen kannst. Aber ist die Frage, die Ghosts,
1: haben die auch quasi normale Attack-Animationen und so ein Kram oder holst die dich einfach um die Ghosts?
0: Uh, da, da kannst du ja Ghosts und vielleicht einen Boss-Ghost dazu machen. <lacht> das wir dann, da können, wir ja, da können wir ja ein bisschen drüber reden, aber so Pacman finde ich vom Moveset simpel genug. Mit einer Top-Down-Ansicht, vielleicht, dann mit einem äh, mit so einem Dolchstich nach vorne, mit einem Schild und einer Dodge Row. Also, das
1: Schöne ist da daran eigentlich, dass es ja eine quasi fix kamera angle du hast quasi ein festes Level, du hast Top-Down, du hast kein Third-Person-Gedöns. Man müsste quasi ein Animations-Set haben für, für den Spieler. Dann hast du quasi Pickups. Wenn du alle Pickups genommen hast, spawnt halt der Boss. Und du brauchst einmal simple AI, die quasi durch die Gegend läuft, random, Pathfinding bisschen dies, das und dann mit dir in irgendeiner Weise kämpft. Ob es jetzt erstmal nur nur auf dich geht oder ob sie auch quasi Movement-Sets hat und so, oder Attack-Patterns. Ist wahrscheinlich auch schon wieder vom Scope viel zu krass, klingt aber ziemlich funny, ehrlich gesagt.
0: Das, das ist genau, also du sagst jetzt schon vom Scope zu krass, aber es ist ja so, dass man sagen würde, ja gut, Pac-Man ist jetzt nicht gerade die Welt, ja.
1: Ich glaube tatsächlich... Für mich jetzt das äh, Angreifen, Animationen, Abspielen, Timings für wann, wann registriere ich Milli-Hits und so weiter, sind die Sachen, die jetzt hier ganz grob aufmachen. Ja. Weil das Schöne an Pac-Man ist ja, dass es das simple Überlappung ist und wenn der dich überlappt, bist du tot. So, das ist ja nicht der leichte Teil. Da hast du ja wirklich nur Random Pathfinding und Pickups und halt irgendein Highscore-Win-Condition-Ding. Und dann danach da drauf quasi das Melee-Combat-System zu packen, finde ich aber wirklich eine witzige Idee, muss ich sagen.
0: Ja, also du könntest ja für, fürs äh, für, für Block, für den Schild könnte das Schild einfach aufproppen. Da muss jetzt keine große Animation da sein, sondern das Schild existiert. Und ich glaube, eine, eine kleine Animation kriegst du vielleicht so procedural hin, dass dieses, dass ein Dolch sich kurz nach vorne bewegt und wieder zurück. Ja, klar mit der äh, Schnell nach vorne und zurück und dann.
1: Also ich kann einfach eine Kiste machen, die quasi so einfach nur auf dem Boden stommt, quasi ein AOE-Damage macht. Wäre ja sogar noch einfacher.
0: Oder sowas. Siehst du, eine Kiste ist so auch super. Dann kannst du so ein so Kirby-Verschnitt, wo du dann mit Pac-Man die Geister aufsaugst oder so ein Shit. Ja, das ist wieder ja, super, das ist, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee, ja. Ja, also ich fange ja gerne klein an und dann kommt der Scope Creep, aber so also richtig. Ja. <lacht> aber das wäre doch mal was Interessantes.
1: Ja, finde ich eine wirklich witzige Idee. Finde ich gut. Äh, wir werden mal gucken. Also ich habe auf jeden Fall auch noch eine Null-Pointer-Exception in Gridpunk Survivors zu fixen, aber ist prinzipiell, glaube ich, eine ziemlich coole Idee. Also ich versuche jetzt gerade so ein bisschen, äh, falls, falls sich Leute Sorgen gemacht haben, Great Punk Survivors wird es weiterhin geben. Ich werde es auf jeden Fall mit dem großen Fehler, der noch drin ist, und zwei der Kleinigkeiten, fertig machen. Und ich werde weiter in der itch seite sitzen und ich werde danach auch eine Steam-Page machen. Aber ich werde jetzt auch parallel anfangen, in Unity was anzufangen, weil nur pur Lernen ultra frustrierend ist. Also auch nicht ultra frustrierend. Aber es ist so langsam, dass ich mir sage, okay, jetzt Stumpf-Tutorials angucken. So langsam braucht man irgendwie mal ein Ziel. Und deswegen wird es jetzt dann parallel dazu noch das geben. Ein
0: bisschen die Hände schmutzig machen, ja.
1: Genau, ja. Tatsächlich. Ist ja auch einfach dann für den Progress. Also ich, ich merke ja auch, man hat so diese Einstiegshürde, dann lernt man was, dann macht man die ersten Tutorials und dann fängt man an, schon Tutorials irgendwie anfangen, äh, krass so durchzuskippen und zu sagen, okay, aha, so hat das gemacht, cool. Und ab dem Punkt muss ich sagen, fange ich dann an, die so halbherzig zu konsumieren, dass ich nichts mehr dabei lerne. Und dann brauche ich irgendwie ein Projekt, was mich, was mich voranbringt, wo ich die Sachen wirklich, genauso wie du gesagt hast, so leere Szene, ich will was umsetzen, ich denke mir, okay, mir fallen spontan drei Optionen ein, ich probiere die mal aus. Ich glaube, dann lernt man wieder in größeren Schritten weil jetzt bisher meine Erfahrung so.
0: Wo ich dann mich mich frage auch so ein bisschen, wir sind ja auch äh, quasi Hobby-Game-Devs und ein ganz großer Hobby-Aspekt von, von Game-Devs oder, oder was auch zu Hobby-Game-Dev gehört, was meiner Meinung nach dazu gehört, ist diese ganze Modding-Szene drumherum. Also aktueller Anlass, diese Woche Cyberpunk 2077 hat ein Update bekommen, bei dem offizieller Mod-Support jetzt sichergestellt wurde. Ah, okay. Mit der mit der mit der äh, internen Engine von CD Projekt Red, die haben da irgendwelche Tools davon zur Verfügung gestellt, so dass du anfangen kannst zu modden. Und dann ist mir eingefallen, dass wir auch diverse Leute aus der Squad Mod Community kennen, also dass da auch munter fröhlich dran rumgemoddet wird an dem Squad Game, also dieses äh, das ist was ist das ein Team Team Shooter? kennst sich bestimmt noch besser aus. Na, ist einfach Mit ein tactical person shooter oder? Also ja, tactical, das klingt gut, das passt.
1: es Ist so ein bisschen versucht, was so third-person, was so ein bisschen mehr in die Simulationsrichtung geht, glaube ich. Äh, die versuchen ja so ein bisschen, sehr realistisch zu sein. Ähm, ich weiß aber auch, ehrlich gesagt, nicht viel über Squad. Ich weiß so, dass die Leute, die spielen, es richtig geil finden. Und ich es mir immer mal angucken wollte, aber ich war, ehrlich gesagt, nie drin. Aber ich war auch... Äh, ehrlich gesagt in der Mod-Szene nie so richtig drin und das finde ich im Nachhinein voll schade. Ich habe auch immer ganz viel WC3-Fan-Mods gespielt da haben wir, glaube ich, am Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass ich so als Spieler irgendwie Mods schon häufig geused habe, aber so entwicklertechnisch ehrlich gesagt noch nie. Da hatte ich irgendwie zu der Zeit ähm, immer irgendwie nicht so den Drive, quasi so bestehende Sachen irgendwie zu erweitern. Ich fand immer eher cool, was so andere Leute created haben. Und als ich dann irgendwie angefangen habe, Spieleentwicklung irgendwie weiter verfolgen zu wollen oder mir genauer anzugucken, ähm, dann war ich irgendwie auch direkt schon am Programmieren und Unreal und deswegen hatte ich gar nicht diesen Zwischenschritt über Mods. Aber ich glaube, dass wirklich viele auch über Mods und sowas reinkommen. Das ist ja auch
0: ein ganz interessanter Punkt, wenn du ein, ein quasi etabliertes Base Game hast mit etablierten Spielmechaniken, die Core Game Loop steht. Du hast schon sehr viele Assets für das Game, stehen dir schon zur Verfügung und du willst einfach selbst was dazu bauen. Das finde ich eigentlich eine ganz legitime Variante, das zu machen. Also auch, auch einzusteigen, weil du lernst ja auch anhand dessen, was im Base-Game, wie die Dinge gemacht wurden, kannst du ja auch quasi State-of-the-Art-Lösungen äh, sehen für verschiedene Probleme, die einem so im Game-Dev äh, begegnen. Und neben Squad habe ich dann noch das Game Satisfactory gefunden, die eben auch Unreal Engine Mod-Support bieten. Und da muss ich sagen, irgendwie auf die Schnelle gegoogelt, habe ich da irgendwie gar nicht viel andere Games gefunden, obwohl ich wette, da gibt es noch einen Haufen mehr. Also
1: du meinst jetzt Games, die Unreal benutzen und Mod-Support haben?
0: Genau, die offiziellen Mod-Support haben und Unreal verwenden. Allgemein Mod-Support ist ja eigentlich ganz, ganz groß äh, Skyrim. Ja. Das Game ist ja bestätigt, das kauft man sich ja nur wegen den Mods, glaube ich. Ich glaube, ab
1: einem gewissen Punkt ist es ja auch ohne Mods nicht mehr spielbar, so richtig. Also, Musst du ja auch einfach, also weil du verpasst einfach unendlich viel Content, wenn du äh, Skyrim ohne Mod spielst. Es gibt ja quasi eigene Games, also eigene abgeschlossene Games über Skyrim. Also Skyrim ist mehr oder weniger einfach nur noch die Engine für ein anderes Game. Also mir fällt da ganz prominent Enderal ein. Ähm, und es gab noch ein anderes, das heißt, glaube ich, Skywind oder so, was quasi ein Morrowind-Remake in Skyrim ist. Obwohl das, glaube ich, nie fertig geworden oder... boah. Ganz schwieriges Halbwissen. falls wir es finden, packe ich mal einen Link in die Beschreibung. Ähm, Ende reicht auf jeden Fall wirklich ein fertiges, abgeschlossenes Game mit da drin. Und da muss ich auch dazu sagen, für alle, die Game Dev irgendwie interessiert und die Programmieren aber nichts am Hut haben, let's go for Modded Games. Also, das ist ja eigentlich ein super geiler Einstieg, weil du hast eben genau die, die Hürden äh, mit Assets finden und auch äh, potenzielle Spieler finden und so. Wie du schon gesagt hast, du bist ja auf einer etablierten Plattform mehr oder weniger und du hast die Assets schon da. Kann ich mir vorstellen, dass das vorher der gute Einstieg ist. Tatsächlich einfach sehr ohne große Hindernisse mit Design auseinandersetzen zu können. Von daher ist es eigentlich mega cool.
0: Was die haupt games sind, sind ja so, so Skyrim wird ja viel gemoddet und, und Fallout ist ja auch von Bethesda. Das hat auch eine riesige und starke Modding-Community. Da gibt es auch so einige Total-Conversion-Mods, glaube ich, heißen die dann, die wirklich das komplette Game auf den Kopf stellen. Es gibt auch irgendwie ein paar Skyrim-Mods, die irgendwie Skyrim dann zu Dark Souls machen und den Schwierigkeitsgrad hochdrehen und mal ein bisschen das Combat verändern. Ich finde ähm, aber ganz interessant an Unreal-Spielen, die Mod-Support bieten, ist auch die Verfügbarkeit von so unendlich vielen Unreal-Tutorials. Also du hast bei, bei diesen, bei, bei Fallout, bei Skyrim, hast du ein bisschen das Problem, dass das alles interne Engines sind, die jetzt keinen so großen Zugang ermöglichen, dass es teilweise, wie ich mitgekriegt habe, auch irgendwie Probleme zum Beispiel bei Fallout gibt, mit Animationen, die da irgendwie richtig reinzukriegen, weil die Game-Developer da einfach äh, irgendwelche Limitationen in der Engine hatten, aber dadurch, dass Unreal Engine ja eine sehr, sehr mächtige Engine ist, mit einem sehr guten Support und super dokumentiert und man findet eigentlich zu jedem Problem irgendwie ein YouTube-Video, dass man da auch sehr coole Mods, glaube ich, machen kann.
1: Auf jeden Fall. Weißt du, oder hast du dich schon mal beschäftigt, wie das eigentlich game-technisch umgesetzt ist in Annual?
0: Also bei Squad habe ich so am Rande mitbekommen, dass du für Squad im Epic Game Store äh, lädst du dir quasi in der Library, kannst du da irgendwo eine ein Unreal-Bild runterladen, der nur für Squad da ist. Ah, okay. Also, es ist irgendwie so ein spezifischer und der, der beruht dann, soweit ich weiß, auf 423 oder so. Und dann kannst du ganz normal, machst du dann Unreal auf und das ist dann ein paar Stellen irgendwie speziell für, für Squad zugeschnitten, für den Mod-Support. Und dass du dann äh, DLCs für. Squad innerhalb dieser Engine produzierst und die dann auch in Squad reinladen kannst, da sind im Hintergrund auch noch die ganzen irgendwelche Verifier, dass es dann auch irgendwie reingeladen werden kann ins Game. Weil im Endeffekt stellst du es dann ja auch der Community zur Verfügung und die können das dann bei sich auch reinladen. Und so genau habe ich mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt. Das ist nur ein ganz interessantes Thema, was ich glaube, dass auch im, im Rahmen von Hobbyspielentwicklung auch äh, nicht zu unterschätzen ist. Weil wir haben noch nie drüber gesprochen und ich dachte heute, heute ist der Tag, jetzt mit 18? Ja, total.
1: Also ist auch eine Sache, wo ich ehrlich sagen muss, ähm, finde ich im Nachhinein auch schade, dass ich da irgendwie nie tolle nie große Berührungspunkte hatte. Ähm, finde ich aber sehr stark. Also bin ich tatsächlich einfach ganz dumm aus Spielersicht totaler Fan von. Hatte ich sonst aber irgendwie noch nie was mit zu tun. so? Falls
0: ihr was habt, <lacht> könnt ihr uns gerne im Discord schreiben. Joint den Discord, gebt uns fünf Sterne. Wir haben es schon lange nicht mehr für bettelt ja
1: wir haben lange nicht nach fünf Sterne gefra gefragt oder bet betteln wir gefragt, ja. also entweder wir fragen vielleicht fordern wir auch manchmal also ich meine wenn ihr euch jetzt wenn ihr uns jetzt nicht fünf Sterne auf Spotify gegeben habt sind wir auch nicht sauer wir sind nur enttäuscht genau <lacht> <lacht> aber wir haben auch neue ähm, neue Assets oder
0: ganz genau denn diesen es ist ja äh, es, le letzte Woche war der erste Donnerstag glaube ich kommen die mal raus oder Dienstag oh jetzt wird's. Bin ich komme ich wieder ins Schwimmen. Donnerstag oder Dienstag? Der erste Dienstag des Monats, behaupte ich jetzt einfach mal. Der erste mal. Tag des Und Monats. Da, Der erste die, 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 die Tag des Monats. Und es gibt äh, dementsprechend auch fünf neue Asset Packs for Free for the Month. Wer das noch nicht mitbekommen hat, man lade sich den Epic äh, Games Launcher runter und man gehe zu Unreal Engine in den Marketplace und besorgt sich erstmal die fünf Assets des Monats für Free, weil den könnt ihr euer Rest eures Lebens behalten und verwenden in äh, auf jeden Fall Unreal Engine Games. Wir hatten im Free Talk, hatten wir auch ein bisschen ein Gespräch darüber, kann man das Zeug denn auch in anderen Game Engines verwenden? Und da bin ich ein bisschen unsicher. Wie genau die Regelung ist. Bei den, bei den Paragon-Assets hast du ja gesagt, da sind wir uns einig, dass das nur für Unreal Engine ist.
1: Genau, also da steht auf jeden Fall ganz aktiv dabei, Only for, for Usage in Unreal. Ähm, ich habe das Gefühl. Megascans genauso. Genau. Ich habe das Gefühl, dass die Sachen, die von Epic for free zur Verfügung gestellt werden, also die quasi nicht irgendeiner Weise Third-Party sind, ähm, Unreal Only sind. Und bei allen anderen, die man im, im Market Store kaufen kann, ist es wahrscheinlich von dem. Creator-abhängig, aber würde ich mal sagen, ist dem im Normalfall egal. Also ich denke mir, wenn jetzt irgendjemand im Epic-Store Animationen und Charaktere verkauft, ist dem es höchstwahrscheinlich egal, in was für eine Engine man die benutzt. Aber das ist immer die Frage. Was ich euch aber auch auf jeden Fall sagen kann, ähm, unabhängig von der Engine, wenn man zum Beispiel bei Humble Bundle hatte ich ja schon einige Sachen mir geholt, was so Assets und Animationen und so ein Kram angeht, auch zum Beispiel diese Infinity-PBR-Sachen, da kriegt man nämlich auch immer einen Key für... Unity und für Unreal, was ganz praktisch ist, weil dann sie die Sachen immer schon in den richtigen Formaten mit einer Demo ziehen und so und das ist mega entspannt zu benutzen. Also da kann ich für Hamel eine Werbung machen.
0: Es ist auch beim Unity Store so, dass es äh, sehr viele kostenlose Assets gibt im Unity Store, die auch äh, außerhalb von Unity verwendet werden dürfen. Also bei Unity weiß ich zumindest ganz genau, dass es dann dabei steht, wenn du es nur in Unity verwenden darfst. Ah, okay. Und dementsprechend, es gibt viele, viele Assets im Unity-Store, die man auch eben in anderen Engines verwenden könnte. Man muss nur kurz den Umweg gehen und sich die aus Unity dann exportieren.
1: Genau. Dazu muss man aber auch wieder sagen, Sachen wie Candy oder auch Quaternions sind natürlich da richtig nice, weil wenn du da coole Assets hast, musst du quasi nur rausfinden, wie du sie in die verschiedenen Engines bekommst, weil die sind ja generell quasi Free für CC0, benutzt es wo auch immer oder in was auch immer du benutzen willst. Und das ist natürlich auch besonders nice, wenn die quasi zentral zur Verfügung gestellt werden für mach damit, was du willst, basically.
0: Und dann kommen wir jetzt mal zu den Free-for-the-Month-Assets. Da fangen wir an. Mit einem ganz interessanten Paket, das nennt sich Flexible Combat System Basic. Und das ist ein vollkommen flexibles Combat System, wo
1: <lacht> man eben... Wie der Name vielleicht suggeriert ja, haben könnte. Wie der
0: Name suggeriert, wo ihr eben mit, mit Waffen angreifen könnt, Animationen drin, Blog-Animationen und eben alles, was äh, einem zum Kämpfen gehört, alles mit Inklusive. Das Interessante ist, es gibt auch auf ein, einen YouTube-Trailer dazu, den man sich dann vielleicht anschauen könnte. Also, die Sachen sichern solltet ihr euch sowieso die Frage ist beim YouTube-Trailer dann echt nur, wollt ihr es euch jetzt schon auf die Platte laden oder nicht?
1: Genau, also ich muss sagen, ich fand das auf jeden Fall ziemlich stark. Ich habe schon mal in das Video vorher reingeguckt in die Features und so weiter. Und da sind zwei Sachen besonders geil dran. Man kann daraus, glaube ich, viele interessante Sachen lernen, wie zum Beispiel so Combo-Systeme und so weiter. Finde ich, sind Sachen, da gibt es jetzt nicht den einen guten YouTube-Guide für, weil ich habe schon mal danach gesucht, ich habe keinen gefunden. Falls ihr einen findet, sagt mir gerne Bescheid, by the way. Und man hat schon super viel Animationen dabei, was ich ehrlich gesagt super stark finde wenn du nämlich zu den ganzen Combat-Systemen und so auch mal schon brauchbare Animationen auf dem, auf dem normalen Mannequin hast. Weil auf der einen Seite gibt es immer super viele Assets, die man mega leicht als Mannequin bekommt. Und dann hast du schon Animationen, Basic-Functionality, von der du super viel lernen kannst, und Animation plus Asset, die zusammenpassen. Wenn du Richtung Souls-Likes oder irgendwie wie die Combat oder irgendwas gehen willst, finde ich immer super stark sowas.
0: Da gibt es auch ein, ein Log-on-Target, wenn du schon Souls-Like erwähnst. Ja. Also so ein so lock on system das ist auch äh, ziemlich cool. Alles umgesetzt, wie du auch sagtest, schon mit, mit Animationen, drin. Der gleiche Anbieter hat auch ein, das richtige Combat System im, im Market Store, weil das hier ist nur die, nur die Basic-Variante. Und dann gibt es auch das Flexible Combat System ohne Basic dabei. Da habt ihr dann noch mit Pfeil und Bogenschützen und äh, verschiedene Waffen, die ihr verwenden könnt und, und auch äh, Magie, die, die, die da irgendwie umgesetzt ist. Also bekommen wir hier die Basis-Variante und das richtige ganze Combat System gibt es dann nochmal für äh, 170 Dollar, wird mir gerade angezeigt. Aber es ist schon mal ein guter, guter Teaser auch für das, was das Große sozusagen bietet. Was ihr sonst noch kriegt, sind, äh, das Restliche sind dann eher Asset Packs. Also es gibt noch einmal Dynamic Volumetric Sky. Da habt ihr dann eben, kriegt ihr einen Himmel mit volumetrischen Wolken, die auch dynamisch sind und so. Ja, ganz, ganz hübsch aussehen. Das wäre noch das äh, nächste Interaktive. Was ihr auf jeden Fall kriegt, was auch mega cool aussieht meiner Meinung nach, ist das City Environment Mega Pack Volume 2. Und das ist so eine richtig geile Cyberpunk-City und es ist wirklich sehr viele Assets. Es sieht
1: so aus wie Ghostwire Tokyo, einfach so geschenkt einfach ist mega abgefahren.
0: Ah, ja geschenkt, Das ist es, geschenkt. Einfach äh, holt es euch. Allein schon die ganzen Graffitis. Ich habe es mir noch nicht runtergeladen, aber ich gehe auch davon aus, dass die Graffitis alles ähm, Decals sind. Also ziemlich gut sich auch dann wiederverwenden lassen. Und das einfach sieht mega cool aus, die Farben und alles. Ich, ich fahre das schon so ein bisschen auf diesen Cyberpunk-Style ab. Dann, wenn ihr es ein bisschen ruhiger angehen wollt, es gibt auch ein paar äh, Scan Labs Interior Volume, was eher solche ähm, gescannten Gegenstände sind. Für, für Architekturanwendungen. Wenn ihr da so ein bisschen die Innenräume ausstatten wollt, die sind... Also erstmal im, im, im Store stehen die für Architekturanwendungen, aber ich wüsste jetzt nicht, wieso man sie nicht auch einfach benutzen kann für Games. Also es
1: hätte wahrscheinlich einfach ultra hochauflösend, das heißt, die sind in Realtime immer so ein bisschen schwierig, weil du davon halt wahrscheinlich einfach dann irgendwie Sachen betun musst. Obwohl, wenn ich es jetzt gerade so sage, mit Nein, Nein, wahrscheinlich auch wieder kein Thema, wenn es alles statisch ist. Es ist auf jeden Fall sehr hoch von der Auflösung.
0: Also wenn ich mir gerade die Couch anschaue, die hat 7000 Vertices.
1: Oh, das geht aber. Pff.
0: Finde ich auch geht voll. Also, wie du auch sagtest, einheit kann ja zur Not vieles regeln. Also ich finde es gerade nicht so von den Zahlen vom ersten Blick, jetzt nicht so übertrieben alles. Das stimmt. Weshalb ich mich frage, könnte man vielleicht auch in Games verwenden? Ja. Spricht jetzt vorher mal nichts dagegen. Vielleicht könnte man dann, ich, ich glaube, Unreal hat ja auch integriert ein, ein LOD-System, dass man sich die Lots der Auto generieren kann und dann sollte das schon passen. <lacht> ja, dann kommen wir zum, haben wir, da haben wir die Volumetric Sky, da haben wir da, da kommen wir jetzt schon zum letzten Free-for-the-Month Paket und zwar Count Side, Windmills and Barns, da habt ihr dann so ein bisschen eine Scheune und ein paar Windmühlen, ein kleines Picknickdeckchen mit Set, mit einem Korb so ganz klassisch und, und äh, Heuballen und so ein Stuff. <lacht> also sieht alles ein bisschen aus wie, wie ich glaube, vom letzten Monat diese, diese äh, in der Luft Westernstadt. Achso, ja. Ich glaube, das würde bestimmt damit harmonieren. Das stimmt, ne? das
1: kann auch schon gut zu packen.
0: Schaut's euch an, wenn ihr den wenn ihr uh, Red Dead Redemption 3 machen wollt, dann könntet ihr vielleicht CDS gebrauchen können. <lacht> Was auch noch diesen Monat dazu gestoßen ist, zur äh, Permanently Free Collection, also wir waren jetzt bei den Free-for-the-Month-Assets, die sind einen Monat lang äh, frei verfügbar, also äh, Epic Games runterladen, die Dinger euch kaufen und dann sind die für immer für euch verfügbar, aber ihr müsst es jetzt innerhalb dieses Monats machen, es gibt auch Asset Packs, die sind permanent für Free verfügbar. Wayne und ich haben ja vor, vor ein paar Folgen jetzt schon die, das Vorhaben gefasst, dass wir mal ein Game Jam machen, und nur mit diesen permanently free <lacht> verfügbaren Assets. Ja. Und da haben wir jetzt noch zwei, also eins das Stylized Asian Village, ist auf jeden Fall diesen Monat dazugekommen. Ist so ein asiatische, asiatisch angehauchtes, ich glaube, das nennt sich ja feudal-asiatisch angehauchte. Landschaft mit, mit diesen ganz, wie, wie man es so sich vorstellt, wenn man Feudal-Asiatisch hört. Ne? Also
1: <lacht> Samurais und so.
0: Samurais und so, das ist es. Ja? Die, die, so in diesem Stil alles aufgebaut und kriegt ja eine ganze Stadt. Und ähm, kann sein, dass es vielleicht sogar schon letzten Monat zur Verfügung stand. Das ist auch ein Stylist Egypt. Also so wie man sich ägyptische Städte vorstellt, auch aus dem gleichen Zeitraum so in etwa. Also eher so, wie es zur, zur Blütezeit der Ägypter war. Jetzt kommen wir zu, zu geschichtlichen Aspekten, wo ich wirklich mit <lacht> Ahnungslosigkeit glänzen ja. kann. Nee, aber Stylist Ancient <lacht> Village
1: finde ich auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Ja, das Egypt ist auch eigentlich ganz cool. Das beides kommt vom gleichen Dude, Alexander Ivanov. Ah, okay. Der, der, kommt mir, der Name kommt mir auch so bekannt vor. Ich
1: glaube, der hat schon, kann es sein, dass er vielleicht schon ein paar Mal ein paar Sachen for free rausgehauen hat. Ich guck gerade mal. Also bis jetzt sehe ich bloß die Sachen gerade als aktuell free, aber es kann nur sein, dass sie schon mal in der monatlichen Rotation waren.
0: Jedenfalls, diesen Permanently for free verfügbar das sind schon ganz coole Asset Packs. Kann man schon sehr viel mit anfangen.
1: Ah ja, mega stark. Stimmt.
0: Wenn wir, wenn wir dann schon bei, beim Unreal Stuff sind, könnten wir über den dieswöchigen Donnerstag Stream reden. Und zwar Titel ganz groß Analyzing Lyra's Animation. Oha. Und zwar, äh, jeder, der es nicht mitbekommen hat, es gibt jetzt ein neues Sample-Projekt für Unreal Engine 5. Das nennt sich Lyra wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass das jetzt wirklich auch ein Projekt von Epic ist, das dazu gedacht ist, dass ihr das modifizieren könnt und darauf Games aufbaut. Ähm, Im Gegensatz zu damals gab es ja mal ein Shooter-Projekt, das intern eher nur dafür verwendet wurde, um zu schauen, ob die, die neueren Versionen noch mit den alten Engine-Versionen kompatibel sind, aber dieses Lyra, was eben so ein, ein Multiplayer, Third-Person Arena-Shooter Grundgerüst bietet, ist wirklich dazu gedacht, dass man es sich runterlässt anschaut, was sind die neuen Features von Unreal und äh, darauf dann seine Spiele aufbaut. Ganz interessant in diesem neuen Projekt sind eben die Animationen, wie das mit den Animationen gelöst ist, weil die dort auch das neue das neue Unreal Skeleton verwenden. Also es gab in, in Unreal Engine 4, gab es ein altes Skeleton mit dem, dem weißen Bodybuilder-Dude, das so richtig breit ist, rumläuft. <lacht> und in Unreal Engine 5 haben wir jetzt äh, ein, ein Mannequin und eine Quinn, also weiblich und männlich, zwei Charaktere, die eben auch ganz, ganz neue äh, coole Features haben, wie zum Beispiel IK Food, IK Feed, also dass die... Pelzi Füße, wenn dabei sind. Wenn ihr Per Default schon dabei, dass die Füße eben immer am Boden kleben, wenn ihr zum Beispiel eine Treppe hochgeht. Das war eben bei 4 nicht so. Und da in diesem Talk, in diesem Unreal-Stream diese Woche wurden jetzt mal die ganzen Features beleuchtet, wie das funktioniert mit den Animationen, weil die sind schon äh, komplizierter. <lacht> War schon. Das finde ich ehrlich <lacht>
1: gesagt, also das fand ich auch schwierig daran, ehrlich gesagt, jetzt in Unreal 5 das Default Manne Mannequin direkt mit Food-Ik kommt, also mal kurz uh, alle abzuholen, IK ist Inverse Kinematics und das ist quasi ein System, wo du quasi guckst, wo wird mein Fuß gleich stehen und abhängig davon dann den das Knie und die anderen Gelenke quasi sich dann nachbilden. Das ist so dieses, deswegen rückwärts. Und das ist jetzt quasi per Default schon dabei. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Default Unreal 5 mannequin in Treppe läufst, sind die Füße immer auf der Stufe und das Knie und so richten sich dann immer danach, dass es wieder natürlich aussieht. Und das finde ich interessant, dass die ehrlich gesagt schon in den Default irgendwie so viel Komplexität auch mit reinbringen.
0: Ja, es ist wirklich sehr interessant und auch, ich mache das dann mal auf, ich habe es mal aufgemacht und versucht nachzuvollziehen, wo wir früher bei dem Unreal Engine 4 Mannequin, hatten wir dann die, die äh, Laufanimation, Sprintanimation in so einem Blend Space. Ja. Also in so einem Asset, das quasi die verschiedenen Geh- und Laufanimationen verbindet und innerhalb abhängig von der Geschwindigkeit eben eine Mischung von den zwei Animationen anbietet. Was im ersten Moment auch kompliziert ist, aber man, man hat den Dreh nach einer Stunde raus und hat so grundsätzlich verstanden, was passiert da. Ja. Aber, aber ich habe halt da das Lyra aufgemacht, habe ich dann gedacht, wow, was geht denn jetzt hier <lacht> ab? Weil die haben da wirklich... Ja so viele kleine Animationen und das Ganze gehackstückelt und das, das also die, die Hand einzeln animiert und die Schulter und alles und dann wird das alles in irgendeinem überkomplizierten Animation-Blueprint irgendwie alles ineinander vereinigt und nicht so, wow, gar keine Ahnung, was passiert.
1: <lacht> das finde ich ehrlich gesagt äh, eigentlich auch ganz cool an Anime, dass es das irgendwie so einfach ist, quasi klassische Animationen zu haben und prozedurale Animationen quasi drüber zu blenden und das quasi so additiv zu machen, aber es ist auch wirklich nicht einfach reinzukommen, das ganze Ding. Also ich muss sagen, auch so IK, also was ja einfach so prozedurale Animationen sind, so on top auf klassische vorgeskriptete oder statische Animationen, sag ich jetzt mal, ist auch eine Sache, wo ich auf jeden Fall auch überhaupt nicht reingekommen bin und wo ich auch größten Respekt vor habe. Also für mich persönlich ist da auch einfach der Plan, in prozeduralen Animationen irgendwie so weit zu kommen und einfach eher auf geometrischen Sachen zu bleiben, weil für mich ist das zum Beispiel ein Rabbit, Hol, was immer wieder in Projekten mein Momentum gekillt hat. Dass ich mich in Animationen verloren habe und dann nicht fertig geworden bin und keinen Progress gemacht habe. Also für mich irgendwie auch ein ganz äh, so, ein, so ein schwarzes Loch irgendwie an Zeit immer wieder gewesen. Also da ist für mich irgendwie immer noch ein bisschen Hexenwerk, muss ich sagen. Aber man kann so viel cool Scheiß damit machen. Also es gibt ja dazu auch noch physische Animationen, wo du quasi ja auch noch physische Interaktionen auf deine Animationen wieder draufpacken kannst. Also sowas wie wenn du dir den Kopf stößt, wobbelt der Kopf auch so nach hinten. Das sind einfach Sachen, die sind auch so cool, aber das dann, also man kann sich, finde ich, in Anwendungen Animationen auch total verlieren. Aber mega cool, dass sie da ein Video zu gemacht haben und dann mal ein bisschen Überblick äh, über die Best Practices und deren Workflow und so einfach geben.
0: Ja, damit man sich dann ein bisschen weniger verliert. Ähm, es geht auch grundlegend in dem Video auch ein bisschen, also es geht nicht nur ganz konkret um die Lyra-Animation, sondern auch grundlegend, wie Animationen in Unreal funktionieren, was äh, für, was, was das Skeleton ist, also quasi die die Knochen von deinem Modell. Und ich wusste vorher zum Beispiel gar nicht, wirklich in wie vielen einzelnen Parametern ein, ein Skeleton, also wenn, wenn ich zwei Modelle habe und die importiere ich mir rein und wenn da eine kleine Sache anders ist, dann sagt dann Unreal, gut, ich habe hier ein neues Skeleton und dann muss man anfangen, sogenanntes Retargeting zu betreiben, um die Animation von einem Skeleton auf ein anderes zu übertragen. Und da fängt schon das ganze Hexenwerk an. Da gibt es dann auch fünf verschiedene Varianten fürs Retargeting. Ja. Und da gibt es dann wieder zehn Probleme, die jede einzelne Variante hat, wo man dann auf irgendwelche Sachen achten muss, wie zum und Beispiel das ist dann
1: der Zeitpunkt, wo mein Projekt auf der Platte landet. <lacht> genau da. Ja, also, es ist,
0: also wenn, wenn der schon anfängt mit A-Pose und T-Pose, ja, also die T-Pose, ne, die man kennt, um Dominanz zu zeigen. <lacht> Ja. Also da, geht, da kann man sich sehr viele Probleme abholen und natürlich wird im Stream dann auch gesagt, dass in einer perfekten Welt müsst ihr euch nicht drum kümmern, weil euer Artist euch nur ein Skeleton liefert und da sage ich so, ja gut, aber fühle ich gar nicht. also. Das ist auch wieder
1: beim großen Problem, finde ich, wenn du eben gerade, wo, was wir vorhin besprochen haben, in dem Solo-Szenario, wo man ja auch einfach verschiedene Assets irgendwie zusammenführt, da ist das natürlich total unrealistisch, irgendwie mit, mit, mit solchen Sachen zu arbeiten. Aber das wirft für, für mich gerade eine sehr interessante Frage auf. Mit dem, was du weißt, und ich habe das Gefühl, du weißt ehrlich gesagt, über Animation das Ganze und wie deutlich mehr als ich. Was wäre für einen Solo-Dude oder eine Solo-Dudette dein Ansatz für Animationen? Würdest du quasi nur fertig gebackene Animationen benutzen? Würdest du sagen, mach gar keine Animationen, mach eine Prozedurale oder benutze einfach nur Vorgefertigte oder sag zum Beispiel, wir machen einfach alles im Mixer-Mode, da gibt es einen guten Konverter für Unreal, den Rest blendet man so. Was wäre dein Ansatz für coole Animationen, aber auch fertig werden? So, das ist ja mit der Struggle.
0: Wenn du wenn du das Glück hast und in, Mix, in Mixer gibt es ja auch solche Animationspacks. Ja. ja, das sind ja solche 50 Animationen, die irgendwie zu einem Ding gehören. Ja. Wenn du das Glück hast und du findest im Pack, das alle diese Animationen hat, lad dein Charakter in Mixamo hoch, lass dir ein Skeleton von Mixamo dazu anfertigen, so dass diese Animationen in Mixamo alle schon perfekt auf deinen Charakter passen und holst sie so in Unreal rein und fass es nie wieder an das wäre mein, wenn du wenn du das Glück ja. hast, dass alles einfach da ist.
1: Das wäre nämlich ehrlich gesagt, genau das wäre auch mein Take gewesen. Also Entweder mach ein Spiel, wo jeder Charakter, der Animationen braucht, mit einem Pack irgendwie abbildbar ist. Ob es ein Pack ist, was mal Free war, oder ein mixer pack oder ein Pack, was zu dem Charakter dazu kam. Alles cool. Oder lass es komplett weg und mach nur prozedurale Animationen. Also nur simple, code-driven Sachen. Sowas wie kleine Wiggles, kleine Ausweichsachen, leichte Sachen, die irgendwie ein bisschen ange angekantet sind. Eine Hit-Animation machst, einen leichten, okay, du flippst einmal kurz nach hinten, flippst zurück. So ganz einfache, Code-Driven-Sachen, die nur mit Position, Scale, Rotation irgendwie Kleinigkeiten machen. Das wären, glaube ich, die eine von zwei Optionen für mich, wo ich sagen würde, da wird man als solo fertig. Und es würde mich mega interessieren, falls es hier irgendjemand hört, was euer Ansatz dafür ist. Oder was vielleicht auch einfach nicht funktioniert hat, was gut funktioniert hat. So Takeaways.
0: Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso wir gerade darauf bestehen, dass das so aus einem Pack kommt. Ähm, ich habe schon mal versucht, zwei inkompatible Animationen, also eine G-Animation mit einer Lauf-Animation über so einen Blend Space zu verbinden. Und das ist einfach der letzte Scheiß, wenn die nicht aufeinander passen. Da fängt das also in dem Moment, wo du versuchst, die DG-Animation mit der Laufanimation zu mischen und die Beine machen dazwischen irgendwelche komischen Sachen und dann kriegst du nur noch ein Zucken. Statt ein, statt ein Bewegen wird es einfach nur so ein Zucken auf der Stelle. Ja. <lacht> Ich, ich sehe seh verzweifeltes Gesicht beim Das Für mich auch
1: ganz schlimm. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal angefangen, Soulzack zu machen. Nichts davon ist fertig geworden. Aber auch so Übergänge zwischen Attacken. Also von Attacke zu Idle, von Attacke zu Rolle ist meistens scheißegal, weil du dann eh jumps und du bewegst dich und so. Aber von einem Attack zum nächsten die Blends ordentlich hinzubekommen und die Timings ist, wenn es aus verschiedenen Packs kommt und Endlich furchtbar. Also, es gibt da Möglichkeiten, äh, was wir ja auch letzte Woche im GDC-Talk von den Dreamscaper-Leuten gelernt haben. Du kannst auch einfach Kompromisse eingehen und sagen: Es gibt zwischen den Attack-Animationen -Attack halt keine Überleitungen. Das funktioniert super von top down. Wenn du Partikeffekte rumspringen hast und du siehst es sowieso nicht so genau, aber in Third Person geht es zum Beispiel nicht. Also das sind auch einfach die Sachen, dass man gucken muss, was man für Anforderungen hat. Ich glaube, wenn du Topdown bist und ein bisschen mehr Entfernung, dann kommst du auch besser dann da irgendwie drum rum, mal keine guten Überleitung zu haben. Aber in Third Person, wenn du direkt an der Schulter von deinem Charakter klebst und der macht seine Tag fertig und flippt in so die alte Animation, das sieht super beschissen aus. Und deswegen äh, kann ich das auch unterschreiben. So, nimmt ein Pack oder einen Künstler oder ein, eine Sache, die schon konsistent ist einfach.
0: Und wenn man sich jetzt fragt, wieso befolgen die nicht ihren eigenen Tipp und versuchen das dann händisch nochmal nachzubessern, es ist einfach ein Krampf, das Unreal-Mannequin aus Unreal zu bekommen und in Blender ordentlich zu importieren. Denn da ist ein ganz, ganz fieser Punkt, der Blender äh, nicht kann. Und zwar haben die Unreal Skeletons, nochmal für jeden Knochen eine eigene Knochenorientierung. Und dieses Konzept kennt Blender nicht. Deshalb, egal was ihr macht, ihr könnt nur Scheiß importieren. Achso, du meinst, wieso also, wir, so wir ich äh,
1: das machst zu deinem eigenen Ding, Konzept da, dahin bekommen? Ja, also genau, für mich persönlich, genau, ehrlich gesagt, weil mir auch einfach das Wissen dafür fehlt. Und ich habe auch das Gefühl, Animationen zu bearbeiten ist nicht trivial. Den, die Textur von dem Mesh auszuwechseln, schon. Berichtige mich gerne, wenn ich falsch liege.
0: Also ich, ich, ich sage auch, dass es nicht trivial ist. Besonders ja. nicht in der Form, wie, wie wir meist, also wie ich dann meistens meine Mixamo animationen bekomme. Das ist so ein bisschen geschuldet dessen, wie diese Animationen gemacht werden. Die sind meistens motion-captured. Das heißt, ihr habt einfach 30 Punkte, pro Sekunde oder 60, bei denen dann die Rotationen gespeichert werden von einzelnen Knochen. Und dann müsstet ihr eben jeden einzelnen Punkt davon bearbeiten, um da irgendwie diese Animation zu verändern. Normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Animation machen würde, habe ich ja sogenannte Keyframes, die ich animiere. Das heißt, in Frame 5 soll meine Hand über dem Kopf sein und dann speichere ich das in Frame 5 und dann gibt es nur diesen einen Punkt, den ich bearbeiten müsste. Aber bei diesen Motion Capture Sachen ist es eben so, dass äh, es keine Keyframes gibt, sondern da einfach jemand einen Suit angezogen hat, also so ein Motion Capture Anzug und der einfach mal aufnimmt, was hat er da gemacht und dementsprechend habt ihr nicht diese wichtigen Punkte, sondern ihr habt einfach alle Punkte. <lacht> Ja. Und <lacht> ist es ist einfach Bearbeitungsaufwand, wenn man da was verändern will. Würde es denn auch richtig importiert werden im Blender, wenn ich so ein Epic Skeleton mache? Also, das Epic Skeleton an sich ist schon problematisch zu verwenden, weshalb ich auch vorhin gesagt habe: ladet euren Charakter bei Mixamo hoch, lasst euch dort einfach das Skeleton von Mixamo machen, dann habt ihr auch ein Skeleton, das ihr zur Not dann doch noch irgendwie im Blender verwenden könntet. Ah, okay. Und haut es in Unreal rein und mhm. hofft, dass das alles ist, was ihr jemals brauchen werdet.
1: Das ist aber auf jeden Fall ein ziemlich cooles Konzept. Und man muss dazu sagen, ähm, es gibt irgendwie so ein Magic-Pack und es gibt ein Sword-and-Shield-Pack und so und die sind schon ziemlich big im Mexamo und die sind ziemlich stark. Ja. Und ich würde mal sagen, dass man damit eigentlich schon ein ordentliches Combat-System hinbekommt. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir jetzt so darüber sprechen, für das souls like Pac-Man werde ich mal das Sword-and-Shield-Pack nur benutzen. Ich glaube, das hat alles, was ich brauche, außer eine Rolle.
0: Um, <lacht> ich glaube... Wir sind ein bisschen aneinander vorbeigesprochen, an dem Punkt, wo ich sage, da, da, da wirst du gar keine Animation in dieser Form brauchen. Bei dem, was ich mir da zumindest gedacht habe.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Also wahrscheinlich nicht im ersten Stab. Aber vielleicht, ja, doch. Ich äh, werde wahrscheinlich gerade meinen Scope wieder zerschießen. <lacht> ich mache erstmal Pac-Man. <lacht> und dann reden wir weiter. Genau. Das ist, glaube ich, der richtige Plan. Wir fangen mal, ne, Schritt für Schritt.
0: Was noch, was, was ich da vielleicht noch hinzufügen wollte, wenn jemand irgendwie in Unreal Sachen machen will. Und ein interessanter, wichtiger Punkt, den ich eigentlich ganz schnell entdeck, für mich entdeckt habe, dass der einem viel Flexibilität bringt, auch insbesondere Animationen zu vermischen, ist, dass man... Äh, quasi Animationen anhand von einzelnen Knochen aufteilen kann. Dass ich den Oberkörper was anderes ah, ja. machen lasse als die Beine. Das ist super wichtig. Das ist, da, da, Dadurch könnt ihr dann eine Animation auf dem Oberkörper abspielen und die ganz normale Laufanimation für die Beine nehmen und damit habt ihr schon ganz, ganz viel Flexibilität gewonnen.
1: Ja, das macht auch ehrlich gesagt mega viel, äh, gibt dir mega viel Freiheit in der Implementierung deines Kampfsystems. Sowas wie, willst du schlagen und laufen gleichzeitig oder willst du es eher so like mit, wenn ich schlagen drücke, bewege ich mich eben so, weit vor, wie die Root Motion hier vorgibt. Und so kannst du dann mhm. frei entscheiden, ob du eher so ein Paragon, God of War-mäßiges hast, sodass trotzdem noch relativ viel Möglichkeiten dich zu bewegen, obwohl du Text oder eher so Devil May Cry, wo du ja trotzdem alles jederzeit drücken darfst. Oder ob du so ein Souls-like-Ding hast, mit du drückst jetzt einen Knopf und jetzt musst du dir die nächsten drei Sekunden diese Tech animation angucken, ob du willst <lacht> und nicht. Ist auf jeden Fall ein guter Point. Also gerade diese Blend Spaces sind es, ne, von Animationen?
0: Die Blend Spaces, die vermischen verschiedene Animationen, ah, aber es gibt noch so Blend Pose Per Bone, ah, genau. bei dem du auf verschiedene, also ich kann dann zwei Animationen auswählen und ich sage dann ab dem Rückenknochen 1, die heißen dann meistens Spine, Spine 01, will ich eine andere Animation spielen und dann bei solch diese, diese ganzen Skeletons sind ja alle hierarchisch aufgebaut und so, dass du dann quasi den höchsten auswählst aus, dem, aus der Hierarchie, der noch was aufspielen soll. Also, wie ihr hört, Animationen, eigene Welt, eigene, da könnte man noch mal 15 Stunden darüber reden <lacht> und keiner weiß Bescheid, was abgeht.
1: Ja, das stimmt. Da kann man es auf jeden Fall auch richtig übertreiben. Schaut
0: euch das Video an, da werdet ihr noch mal äh, relativ doch schnell eingeführt. Es ist nicht sanft, da würde ich lügen. Es wird einem alles vor die Nase gelegt und ihr könnt dann die Einstellung. Punkte dazu nochmal googeln und euch informieren. Aber gutes Stream.
1: Ja, nice. Was ich auf jeden Fall weiß, nicht was, apropos Stream, erste Frage. Warst du mit den News durch? Ja. Geil. Zweiter Punkt, ist keine Frage mehr, weil du gerade sagst Stream. Ich habe noch ein äh, nicees Video von Lost Relic Games gesehen und zwar hat der ja wiederum einen Kumpel, bekannten Kollegen, der die Swords and Senate Serie gemacht hat. Also das hat mit Flash Games schon angefangen. Mittlerweile gibt es auch mehrere Games auf Steam und so. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken, ist aber gar nicht der Hauptpunkt. Und zwar hatte der, die Steam Insights von einem Spieleentwickler, der das, den, äh, das große Glück hatte, dass einige wirklich, wirklich große Streamer und YouTuber sein Game gespielt haben. Und es war total interessant zu sehen, wie diese Streams und wie diese YouTube-Videos mit wirklich hunderttausenden von Klicks und diese Streamer mit Millionen von Reichweite wie die Spikes auf sich auf die Sales auswirken und auch wie da die Unterschiede sind. Also was ich zum Beispiel einen interessanten Takeaway fand, ist, dass man bei so einem Stream sieht, dass es ein mega kurzer, aber mega hoher Spike ist und bei einem YouTube-Video sich der Impact auf die Sales ein ganz ganzes Stück breiter irgendwie fächert. Und was ich interessant fand an in dem Video ist, dass er gesagt hat, dass so dieses, äh, dieses organische Aufkommen, also da die Leute jetzt nicht dafür bezahlt oder irgendwas, dass sie das Game spielen, sondern sie sind wirklich einfach so von selbst irgendwie darauf gestoßen, dass das super wertvoll ist, weil wenn du jetzt so einen Paid-Stream hast, hast du ja häufig so, dass die Leute zwar ihre sechs Stunden dein Spiel spielen, da steht auch Hashtag Add in der Werbung und so, aber so richtig die große Euphorie hat man manchmal bei den Streamern auch einfach nicht. Also die sagen so, ja, das ist voll cool und spielt es und wuh, aber so richtig, weiß ich nicht, ob es nur mir so geht oder so, aber häufig hat man schon das Gefühl, so ein bisschen die Begeisterung fehlt ihnen immer schon. Aber wenn die es wirklich aus der Eigenmotivation rausspielen und sagen, ey, guck mal hier, das ist ein cooles Game, das habe ich hier letztens entdeckt, ich folge den Entwicklern schon länger bei Twitter oder irgendwie so eine Gesch Geschichte dazu haben und es dann wirklich cool ist, dass dann der Impact auf die Sales auch wirklich immens ist und es war voll interessant, <lacht> auch mal die Zahlen dazu zu sehen und die Verhältnismäßigkeiten. Packen wir auf jeden Fall Link mal mit die Beschreibung.
0: Du riechst, du riechst die Maloche schon. Ah. Der ist eine Ad Hashtag #paid, oh, das macht ihm bestimmt schon keinen Spaß. Der muss er arbeiten, der Arme.
1: Na, geht es hier nicht so? Also ich habe schon, das also es ist auch sehr unterschiedlich. Es gab welche, da stand schon bei mir Werbung drin und die sind trotzdem mega drauf abgegangen und die, ich habe auch los aufs Game bekommen. Also bei mir jetzt mega gut funktioniert so. Aber es gab auch schon welche, wo man sagt, okay, du hast jetzt hier drei Tage gezockt, aber so richtig fühlen tust es nicht, oder? Sei mal ehrlich, das war so manchmal also eindruck. Also ich, ich,
0: ich persönlich bin dann mehr so dieser YouTube-Schauer. Also ich äh, gucke mir solche Sachen gerne auf YouTube an. Und da finde ich auch, gibt es so manche, da merkt man richtig, die wollen gar nicht mehr aufhören, das Spiel zu spielen. So, da sage ich so, oh ja, der, der sagt dann, oh, ich würde jetzt hier einfach gerne weiterspielen und ah, und dann merkt man auch in der nächsten Folge von so einem von, von so einem Stream, dass er dann sagt, ah ja, geil, direkt schon die zweite Folge am selben Tag aufgenommen, ich habe einfach ja weitergespielt. Ja. So, da merkt man richtig die Euphorie und das raus. ist die beste. Andersrum, Beide, du Absolut, absolut. Ich finde, ich habe dazu auch mal zu den ganzen Stream-Geschichten ein paar, ein paar Sachen gelesen, dass äh, das aber auch sehr stark aufs Spiel ankommt, ob ein Stream auch nicht vielleicht dir deine kompletten Sales verhagelt, wenn du ein, ein stark story-driven Game hast, Ach so. dass die Leute dann, die Zuschauer, gar kein Interesse mehr haben, sich das zu. Also, das, wenn du, wenn der Spaß nicht aus dem Spielen selber kommt, sondern auf, aus der Story.
1: Wenn Experience ist, einfach meinst du, ja.
0: Genau, dann, oder dass das, 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 das die Story entweder einen geilen Twist hat oder deine Art richtig geil ist und mit der Story zusammenarbeitet und das Gameplay vielleicht selber ein bisschen langweilig ist, wenn du sowas wie einen Walking Simulator hast, ja. Ne? Gibt ja diverse Spiele. dass so ein Stream, das Ding komplett verhagelt, weil eben die Zuschauer gespoilert sind und eigentlich alles schon gesehen haben, was dein Game bietet.
1: Ja, ich glaube auch, das kommt dann sehr oft die Art deines Contents an. Also wenn wir jetzt im Rollenspieluniversum sind, ist ja auch die Frage, ob es linear ist oder ob es vielleicht mehrere Enden gibt oder irgendwas. Also da kann es, glaube ich, sehr gut funktionieren, wenn du sagst, ja. hä, warum hilfst du dem jetzt? Ich hätte den mega umgebracht <lacht> und hätte den anderen geholfen oder den schon dann hätte ich gestürzt und hätte nicht gebuckelt oder so. Und man denkt sich so, dann spiele ich nochmal ordentlich. Ich glaube, das kann auch wieder ein geiler Antrieb sein. Das spiele ich mal genau, richtig. Ich glaub, das kann, Der Banner kann gar nichts. Das kann auch ein geiler Antrieb sein. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich recht. Also wenn es eine abgeschlossene, lineare Experience ist, kann es auch gut sein, dass Leute sich denken, ja, das war cool. Und dann war es halt irgendwie auch. Aber es ist halt immer die Frage. Aber ich glaube auch, jetzt so auf unserem Level gerade, ist das wieder eine Also wenn ich anfange, davor Angst zu haben, gerne. Also dann, weißt du, dass du wie du letztens meintest, du würdest gerne mal verklagt werden, weil es einfach geil wäre, so groß ja. zu sein, dass man solche Probleme hat.
0: Nee, ich meinte nur allgemein, dass es eben für, für manche Spiele ja, total. weniger Inter schön ist. So, also vielleicht auch gar nicht vorher gewusst und dann, dass, dass die Sales eben sich nicht so ausgewirkt hat, wie sie sich gerne erwartet hätten.
1: Ja, gerade wenn man äh, quasi investiert, damit Leute es on Stream spielt, muss man sich, glaube ich, sehr bewusst darüber sein, ob das Geld das Richtige ist, um On-Stream-Promoter zu werden. Ich glaube, da muss man immer sehr aufpassen, ob, der, ob man es schafft, das Richtige zu vermitteln. Auf der anderen Seite gibt es ja auch einfach Sachen, die sind mechanisch so kompliziert und so deep, um da irgendwie reinzukommen. Kriegst du das vielleicht auch einfach in so einem 30-Sekunden-Clip, den du über Reddit-Ads oder über Facebook oder weiß ich nicht was gar nicht vermittelt bekommst und da kann der Streamer wieder die richtige Wahl sein. Ich glaube, da muss man auch wirklich sehr gucken, dass man sein Marketing auch äh, abhängig vom Spiel auf die richtige Plattform und die richtigen Formate irgendwie bringt. Ich glaube, das ist wirklich auch ein großer Punkt,
0: da habe ich, glaube ich, auch im Game Dev Reddit ein paar Horror Stories dazu gelesen, wie dann die Streamer gar keinen Bock aufs Tutorial hatten. <lacht> das Tutorial geskippt, weil, äh, pff, kann ich doch eh zocken und dann das Game so richtig falsch gespielt haben. Ja. Also so, und dann das ist das irgendwie, was und dann die äh, Voll scheiße und äh Ja,
1: also das ist für mich wirklich auch die Horrorvorstellung, wenn du jemanden dann irgendwie dazu bekommst oder sogar dafür bezahlst, dass er quasi dein Spiel promotet und dann aber an der Zugänglichkeit scheitert. Boah. Das mhm. ist, das ist ja wirklich, also der Ho, ich glaube, das.
0: Ja, weil du ja gerade so die komplizierteren ja. Games erwähnt hast, dass das Streaming gut dafür wäre.
1: Das ist wirklich auch schwierig, ja.
0: Gut, da braucht man wahrscheinlich auch einfach ein paar professionelle Streamer. Also, dass man diese, also, so eine gewisse Professionalität von, dass die sich jetzt nicht so dieses, also ich finde, das klingt einfach so dumm, wenn ich sage, äh, öh, Tutorial brauche ich nicht, so.
1: Ja. Was ist das? Finde ich auch. Also da muss man, glaube ich, auch mal sehr aufpassen, ähm, wie die Streamer so drauf sind und haben die Bock und so. Und ich glaube, da kann man auch, glaube ich, einfach mit ein bisschen persönlicheren Kontakt zu denen pflegt und so, glaube ich, einfach viel rausholen, um auch da Erwartungshaltungen und so zu schaffen und zu klar zu kommunizieren, wie man sich das so vorstellt, Zusammenarbeit und sowas. Ich glaube, da hilft es häufig auch einfach, eine persönlichere Schiene zu fahren und da ein bisschen direkter zu laufen. Habe ich aber ehrlich gesagt keine Ahnung, mit. Ich kenne es jetzt ja nur gerade viel mit, äh, mit so Playtestern, halt mit so Freunde, Familie und äh, Random Guys sie sie Internet, denen man auf, den, auf die Nerven damit geht, mit, hey, guck mal hier, spiel das, guck mal, wie du es findest und so. Und da merke ich auch schon, dass man da auch ein bisschen mit Erwartungshaltungen und so auch ähm, umgehen muss. Also, ich hatte ja auch schon das erste Mal Feedback mit so, ja, war ganz funny, aber dann gab es halt irgendwie auch keinen Grund zurückzukommen, das weiterzuspielen. Und das liegt natürlich auch einfach daran, dass es ein Prototype so ein Proof of Concept so also meine Frage war ja nicht, schaffe ich das, ein komplettes Game zu machen, sondern schaffe ich das, Vampire Survivors in Third Person zu bringen, dass es Spaß macht? Und weil, wenn die Antwort darauf ja wäre, dann würde ich ja anfangen, Content zu produzieren. Und ich glaube, das sind eben genau solche Sachen, die man irgendwie absprechen muss oder die man irgendwie auch klar kommunizieren muss mit Erwartungshaltungen, gerade wenn es darum geht, Sachen zu, also Feedback zu bekommen oder Sachen zu promoten und so.
0: Wie weit bist du denn jetzt bei deinem Wayne Wars? Würdest du sagen, dass du jetzt den Spaß gefunden hast? Und weil ich, ich habe auch mal darüber nachgedacht, dass für mich viele Spiele, bei denen ich dann wiederkomme, dass ich ganz, ganz viel gefangen werde von diesen Progression-Loops, dass ich dann irgendwie vor so Metaprogression? eine Progression ja. brauche und um dann in diesen da, da wäre ja jetzt der Punkt zu sagen, dass bei mir erweckt auch, der wird der Spaß dann auch dadurch erweckt, dass mir das überhaupt vor die Nase gehalten wird, dass ich sehe, dass es diese Meta Progression gibt. Hast du da irgendwas in die Richtung geplant oder ist es jetzt so, Wayne Wars Null-Pointer-Exception gefunden <lacht> Deckel drauf.
1: Ich würde bevor ich meine Meinung dazu droppe, ehrlich gesagt, dich mal fragen, F findest du denn, dass das Bock macht hast du das Gefühl, ähm es wurde quasi ausreichend experimentiert, ob das Konzept auf Konzeptebene Sinn macht oder dass du das Gefühl, naja, es gibt schon ein paar Sachen, die man noch ausprobieren müsste, um rauszufinden, ob es wirklich funktioniert oder was wäre deine Einschätzung zum aktuellen Zustand und dem, was du ein Feedback so selbst hast beziehungsweise auch von anderen gelesen hast und so?
0: Ja, also ich glaube, dass es an dem Punkt jetzt vielleicht äh, doch die technischen letzten Probleme auszubügeln. Äh, also eben so eine Null-Pointer-Exception, dass du dann, es war ja dann bei mir auch passiert, ein, zwei Mal, dass er einfach mittendrin abstürzt, was einem schon. Ich dachte gar nicht, wie hart einem so dass den Spaß versauen kann. Das ist schon hart, ne? Also man hat dann auch einfach echt keinen Bock, das nochmal anzumachen, weil man sich dann vielleicht auch schon zu viel Hoffnung macht und dann stürzt es halt wieder ab. Und dann denkst du so, ja, ja, das machst du ein, zwei Mal mit und dann wirst du freiwillig das Spiel nicht mehr anmachen. <lacht> ja. Ist meine Meinung dazu. Das, ich dachte vorher auch nicht, dass das so ein dass technische Probleme dann so ein harter Gatekeeper werden, dass ich dann auch retrospektiv ist mir aufgefallen, dass ich glaube ich Witcher deshalb ein ein zweimal aufgehört habe zu spielen, ja. dass ich dann an irgendeiner Stelle mit Bugs äh, hängen geblieben bin.
1: <lacht> Und findest du dann unabhängig von also wenn du jetzt ein, eine Runde quasi gespielt hast von vorne bis hinten findest du, dass man damit rausfindet, ob das, äh, ob das Konzept Bock macht oder findest du da fehlt noch Content also gar nicht mal
0: ich finde ich finde das ist noch zu wenig, um da wirklich herauszufinden ah, okay. ob das reicht also ich glaube, ich glaube, dass eben diese, die Progression, so, so ein bisschen Meta-Progression, um wirklich dann diesen, diesen, ob es jetzt diesen Suchtfaktor entwickelt oder nicht, muss man ja auch bieten, um ah, okay. zu sehen. Also für dich ist die Frage, ob man die so Langzeitmotivation schafft. Weil meine, genau.
1: weil meine eigentliche Frage war ja, ob die Moment-to-Moment-Experience gut ist. Das war das, was ich rausfinden wollte.
0: Die Moment-to-Moment-Experience ist ja in dem Punkt, wo es funktioniert und, und dass äh, ein, ein gewisser Game Juice da ist, finde ich, ist sie da. Aber die nutzt sich ja so schnell ab, dass man da schon diese Langzeitmotivation braucht. dass Ich finde, so, es ist gerade wie so ein Hygienefaktor. Ja, das geht. Es funktioniert alles. Es macht Spaß. Es ist nicht, dass es irgendwie sich komisch anfühlt. Und jetzt wäre so der Punkt, wieso sollte ich es denn wieder anmachen?
1: Ja, das ist klar. Das ist der größte Hänger, der jetzt ist. Aber das ist ja bei dem Prototype, Ziel, was ich eigentlich hatte, ja eigentlich das Konzept, dass man sagt, mhm. als würdest du die ersten 40 Sekunden von Vampire Survivors haben, wo du sagst, ja, ist nett, aber jetzt müsste halt auch irgendwas kommen. Genau, so. genau. Aber die Frage ist ja, ist es nett, weißt du? Also... Das war die Frage. Absolut. Also,
0: ich finde die technischen Sachen weg und dann ist es nett. Das finde ich nämlich witzig. Also, weil bei mir persönlich,
1: nett. du hast ja übrigens gefragt, so, ob ja. ich das finde. Ich kann es überhaupt nicht mehr einschätzen. Also, ja. ich laufe durch die Gegend. Ich, hab, ich schnetze die Gegner um mich durch den Boss. Ich fühle gar nichts mehr. Es ist irgendwie, ich finde, total. <lacht> ich habe es so eine Trillion mal gemacht. <lacht> ich merke objektiv, dass die Experience besser wird. Aber ich kann dir nicht sagen, ob man das, wenn ich das jetzt mit Meta-Progression und verschiedenen Gegnern und einem Objective of the Map und einem Boss und acht Charakteren und zwei verschiedene Gegner fertig machen würde, kann ich dir nicht mehr sagen, ob es Spaß macht. Ich, ich bin völlig disconnected davon. Ich, ich finde es auch interessant. Ich kann es nicht einschätzen, ob das Bock machen tut. So gar nicht.
0: Also ich, ich sage ja mal, aus welcher Welt man so kommen kann. Also wenn wir jetzt einfach mal über, ich muss es erwähnen, Cookie-Clicker <lacht> sprechen. Ja, das ist ein Spiel, bei dem klickst du auf einen Cookie. Da willst du mir jetzt auch nicht sagen, dass es da irgendwie ein, ein interessantes Gameplay dazu gibt. Aber da
1: ist ja nur Meta.
0: Da ist nur Meter, aber dass dieses nur Meter ein komplettes Spiel rechtfertigt, denn dass ich mehrere hundert Stunden reingepfeffert ja. habe, das ist schon, da sage ich dann, okay. So, so dass diese Core-Game-Loop doch manchmal auch wie ein Hygienefaktor einfach existieren muss. Ja, klar. Und dass dann die Meta-Progression kommt und das ja das ist, was mich dann auch einfach langfristig daran gebunden hat.
1: Das stimmt total, aber das ist ja eben auch so eine Gameplay-, also so eine Konzeptfrage, ne? Super Meat Boy hat zum Beispiel ja null Meter und ist nur Gameplay. Mhm. So, du machst einen, der wir nach dem anderen, bist du fertig oder Mario oder so. Der wird ja nicht besser. Deine Highscores werden irgendwo gesaved oder irgendwas. Du machst kein plus 3% Jump-Höhe oder irgendwas, sondern das ist ja nur Gameplay. Und da gibt es so Cookie-Clicker, das ist nur Meta. Und wenn bei Survivors zum Beispiel ist ja auch was, was irgendwo dazwischen ist, was so Anteile von beidem hat. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass für die meisten Games für mich der Ansatz immer ist, macht das mechanisch Bock? Und wenn ja, wie mache ich die Langzeitmotivation Motivation in Meta? Und für mich jetzt, so, um deine eigentliche Frage zu beantworten, ich werde jetzt noch. Die Null-Pointer-Exception finishen und ich werde die Itch-Seite machen und ich werde die Steam-Seite machen und dann wird es so bleiben. Um richtig rauszufinden, ob es cool wäre, wäre für mich persönlich sogar mehr Gegnertypen und mehr Fähigkeiten, mehr Upgrades, glaube ich, die Sachen, die für mich irgendwie interessanteren Content bringen würden. Weil eine meta progression würde für mich gerade an dem Minute-to-Minute-Gameplay nicht viel ändern weil ich das Gefühl habe, die Varianz im Gameplay ist zu gering, mit nur drei Fähigkeiten und drei Passiven. Das wäre für mich gerade das, was ich als nächstes angehen müsste, wenn ich es weitermachen wollen würde.
0: Also ich würde, wenn du, wir, wir, wir reden hier schon von Wunschkonzert, ja. aber wenn du, wenn du eine Meta-Progression reinmachen würdest dann würde ich den Status, den du jetzt hast, quasi das Balancing als Ziel annehmen und aber einfach die Stärke runter skalieren. Also einfach zurückgehen.
1: Oh, und ich hasse das. Wieso? Ich hasse das. Also das ist, ist wahrscheinlich ein sehr, sehr persönliches Geschmacksding. Aber wenn ich mir ein Spiel auf Steam kaufe, was ein Rogue-Like ist, und ich sehe im Skill-Tree plus 5% Damage, plus 10% HP, dann drücke ich Refund, weil ich hasse das. Kann es nicht ertragen, wenn es so, so, so incremental, Nicht-Gameplay-Impact-Upgrade-Tree's hat, die so, weil das ist so Grind. Und bei Grind bin ich raus. Da bin ich total habe ich total die Blockade. Das geht mir ich habe ja letztes Jahr über Cross the Obidus gesprochen. Ich finde das Game mega geil. Aber es ist alles plus ein Damage, plus 10% HP-Sachen. Und ich finde das furchtbar. Ich hasse das wirklich sehr. Was ich machen würde für mein Game, einfach, einfach für mich selbst, so weil ich das eben genau nicht mag, wäre dann neue Fähigkeiten, neue passive, neue Interaktionen freizuschalten, eher so Richtung äh, Binding of Isaac oder Risk of Rain oder so, wo du wo das Power Level dasselbe bleibt, es gibt nur verschiedene Variationen und dann Synergien und Kombos, die das, dich stärker machen und du wirst vom Skill auch besser und dann darüber weiterkommst.
0: Also, ich finde, wir haben jetzt ich, für mich wird es jetzt klar dass wir hier fundamental äh, zwei verschiedene Game, also überhaupt Spielmotivationen aufgedeckt haben. Und ich es würde mich jetzt echt interessieren, ob es da, da muss es doch hundertprozentig dazu irgendwie Literatur geben, die das Ganze wissenschaftlich fundiert, man aufarbeitet. Äh, allein an, an Motivationstypen und wie die in etwa in der Bevölkerung vertreten sind. Das würde mich jetzt einfach interessieren.
1: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es sehr einen, ähm, ja, so eine Typenfrage ist. Ne? Es gibt ja auch immer so diese Kategorien an Spielern, ich habe die jetzt gar nicht im Kopf, aber es gibt so welche, die ja so sehr auf, auf min maxen Optimierung sind. Es gibt so Leute, die wollen einfach gerne äh, stetigen Progress. Also an meinem Konzept ist ja viel die, der potenzielle Frust, wenn du nicht besser wirst und die Synergien und so nicht erkennst kennst, dann stagnierst du ja einfach mega hart. Das Schöne an deinem Ansatz ist, mit plus 5% Damage, plus 10% HP, dass du dieses Rogue Light Ding hast, was so schön ist mit, es wird immer einfacher, das heißt, du kommst automatisch immer weiter in dem Game und wenn du es bis zu Ende grindest, wird es mega leicht, den Boss zu töten. Das heißt, jeder ist in der Lage, dieses Spiel durchzuspielen und zu finishen. So. Das ist ja eigentlich das Schöne auch an Dark Souls. Egal wie brutal es ist, Du kannst es so lange rausgrinden, bis du ultra viel HP hast und ultra viel Damage machst und es wird doch immer, immer einfacher mit der Zeit. <lacht>
0: Und ich möchte damit, sage ich mal, werden wir den Podcast für heute beenden. Es wird immer einfacher mit der Zeit. Ich bin auch der Typ Dark Souls-Spieler. Ich laufe mit einer HP-Leiste rum, da wird der Boss-Gegner neidisch und <lacht> okay. klatscht die alle weg. Sehr, sehr interessant.
1: Aber ich finde es auch eigentlich einen schönen Rahmen. Wir haben fast mit Dark Souls angefangen und wir haben so ziemlich mit Dark Souls beendet. Finde ich, können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Fühlt sich sehr professionell an. Also ihr merkt es, Leute, Folge 18, wir sind mittlerweile total im Drive. Auch wenn ich keine Spitznamen mehr kriege, sind wir da am Rückbauen sind. Sonst äh, mega runde Sache heute. Und ich will mich schon mal verabschieden und dir die letzten Worte überlassen.
0: Ja, die Spitznamen, die sind eben jetzt mit dem Erwachsenwerden <lacht> unseres Podcasts auch an uns gegangen. Diese pubertären jugendlichen Sch Spielereien kommen vielleicht noch in Zukunft für irgendwelche nostalgischen Sendungen zurück. <lacht> Aber ich bedanke mich für das Zuhören und wir hören oder ihr hört uns nächste Woche wieder. Wenn ihr irgendwie Feedback habt, kommt in den Discord. Wir wollen euch im Discord haben und dann verabschiede ich mich. Ciao! Ciao.